0: hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Nueva semana que estamos aquí para traeros una segunda parte de podcast, esta pequeña serie que solemos hacer cuando se nos quedan cosas en el tintero. Y como ya habéis visto en el titular, en el título del programa, es uno que gustó bastante, sobre todo porque ve mucha gente que se le pasan ciertos detalles, vean a personajes y quizás no reparan en que pueden guardar sí o no. No, porque ¿por qué no. En relación con otro personaje. Y sí, vamos con la segunda parte de identidades secretas. Que muchas de ellas se basan en teorías, la verdad. Quizás en la primera sí que hubo personajes más. Eh, con, con, con una identidad secreta más fundamentada. Aunque aquí nos vamos a tirar un poco por el camino de la teoría. ¿Y por qué no? Podría ser, o quizás no, ya lo veremos en el futuro de la saga Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego La que empiezo a presentar por las señoritas Mirce, ¿qué tal?
1: Hola panetones, pues otra semana más Otro podcast que creo que es muy interesante Y tened esto en cuenta Todo el mundo del que no tengamos seguro su origen Es
2: Raegar Eso es así <risa>
0: Completamente Pero ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella pues yo no estoy de acuerdo con Mirce porque todo el mundo que no sepamos quién es también puede llevar un rubí y no se rae. <risa> otro, otro tipo de collar, ya hablaremos de collares y de cosas. No, la verdad es que ya sabéis que a mí las teorías y todo eso me encantan y bucear por internet y ver las locuras que se nos ocurren con todo este tipo de, de eso de identidades secretas es la verdad fascinante, así que estoy deseando ponerme con ello.
3: Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, leoncetes. Y como decía Carlos, en el primer podcast pudimos decir alguna que era totalmente cierta o que teníamos mucha muchas, mucho argumento para poder decir que esto es así. En este nos vamos a tirar un poco más a la piscina, vamos a dar un poco un salto de fe y vais a escuchar alguna teoría que es directamente... Bueno, se me prohíbe decir estúpida, así que no diré estúpida, jamás me oiréis asegurar de que cierta teoría es estúpida. Encima la voy a contar yo, así que no es estúpida, para nada. Y otras que tendrán mucho sentido, así que en vuestras manos queda el decidir cuál
0: es cuál. Capi, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, deseando descubrir cuántos nuevos Targaryen vamos a encontrar en este podcast, que seguro que es muy divertido, y cuántos Targaryen vamos a descubrir que no lo son.
0: Y este que os habla Carlos Lorenzo Comenzamos con nuestro habitual repaso Por la actualidad de canción de hielo y Fuego Y de Juego de Tronos Y empezamos por nominaciones a premios Ya que Juego de Tronos nuevamente Ha sido nominada a los Globos de Oro Esa, digamos, el mayor premio Que puede tener la televisión Quizás junto con los Emmys Quizás un poquito mayor la categoría Ya que suelen ser como dicen Esa manida frase de la antesala de los Oscars En este caso no hay Oscar Pero sí dos nominaciones para Juego de Tono Bastante poquitas en las categorías eh, importantes no En las categorías de Mejor Drama En la que la verdad lo tiene bastante chungo Porque compite con The Crown DC Is Us, Y ojo, Stranger Things Aquí se pone la cosa bastante complicada Y con Westworld Si no la habéis visto todavía os la recomiendo último capítulo de hora y media capitulazo, es un, vamos, una película prácticamente, de hecho casi lo comentamos con Pablo en ese ascope que hicimos la semana pasada y la verdad es que es muy recomendable, sé de mucha gente que todavía no la ha visto, que pide recomendaciones como que tienen miedo de empezar a verla y no hay por qué, porque la verdad es que viendo el primer capítulo, que es muy raro, hasta que te explican qué es lo que pasa en realidad, eh, se ve muy bien y tiene mucha intriga, yo la recomiendo bastante, de Stranger Things pues bueno, que comentar de, de Stranger Things que fue quizás la, la sensación de, de este año y la verdad es que The Crown Indisizadas pues no la he empezado, no puedo opinar de ella, pero bueno, duras competidoras en la serie en la categoría de mejor serie dramática y también tenemos a Lena Headey por otro lado que nuevamente, o sea, no es raro que esté nominada en este en esta categoría este año, recordamos que es el año de de Cersei, de la escena del del septo que ya comentamos la en el pasado podcast y esa digamos, inicio de capítulo y aquí compite con otras actrices por ejemplo con Olivia Colman con Christine Metz con eh, Mandy Moore o con Sandy Newton o Maeve Millary, que esta sí es la de Westworld. La verdad es que duras competidora también para Lena Headey, porque si bien lo hizo muy bien en el último capítulo, o porque no, toda la temporada, la verdad es que en la actuación de eh, Maeve, o Maeve Millary en Westworld mmm, está también muy 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 bien.
3: Como siempre, eh, coincido con Carlos en lo referente a series y pelis, o sea, Carlos y yo tenemos un muy buen criterio, creo yo. Como es mudo, <risa> yo le daré la razón a Carlos y Carlos me la dará a mí. La verdad es que Stranger Things fue efectivamente el descubrimiento de esta parte del año y estuvo muy bien. Es una serie un poco más ligera, eh, más entretenida, más chula. Westworld es una serie también de HBO, pero... Que creo que sea la han llamado la serie que ha despertado más teorías en internet. Y supongo que será por el poco tiempo que lleva emitida. Porque bueno, Juego de Tronos pues nos ganamos las habichuelas con las teorías de internet nosotros. Pero, pero aquellos que no hayan visto Westworld tienen que ponerse a verla. Porque es una serie impresionante. Porque se llama esto Podcast de Hielo y Fuego y no entra dentro del objeto de este podcast analizar los capítulos. Pero es que era ver el capítulo y empezar a mandar whatsapps. Tío, ¿has visto eso? ¿Te has fijado en, en la mosca? En, ¿En la frase? En, en tal. Es, es una pasada. Es una serie espectacular. Y no me extrañaría que este año quitase estas dos series, porque son las dos que he visto, en protagonismo a Juego de Tronos en lo referente a premios. Hay que reconocer también que estos premios a veces funcionan para dar impulso a series que, que empiezan ahora y también para premiar series que han estado durante un largo periodo de tiempo en televisión y que muchas veces ese mismo año no se habían merecido un determinado premio, pero es más bien un reconocimiento a su, a su carrera.
0: Entonces, como Breaking Bad, por ejemplo.
3: Exacto, o Juego de Tronos en alguna, algunas uh -huh. actuaciones, algunos premios que se han dado. Por ejemplo, hablábamos de, de este año a Peter Dinklage, decíamos que su actuación no ha sido tan espectacular como otras temporadas, entonces lo percibíamos un poco como un reconocimiento a su trayectoria. Entonces, teniendo en cuenta que están estas dos visiones, pues no me extrañaría que se optase por reconocer a lo nuevo, lo innovador y se dieran Algún premio, alguna de estas cuatro que acaban, acaban de empezar. Por supuesto, no nos va a hacer que nos enfademos o que digamos ¡Ah, pero es que Juego de Tronos es mucho mejor! Porque Juego de Tronos ya ha recibido muchos premios y, y yo creo que para series que empiezan es un apoyo muy positivo porque muchas veces a raíz de estos premios gente empieza a verlas. Y de verdad, merece la pena ver estas, al menos esas dos que yo he visto.
4: O sea, la conclusión es que... Como yo creo que dentro de 10-15 años ya podré, ya no tendremos nada que decir de Juego de Tronos y podemos hacer Westpod o algo así, porque tendremos <risa> que buscar... <risa> Hay tranquilos. un montón.
0: Eh, de, cuando salió Westworld empezaron a salir podcasts de, de ¿Y Westworld. Pero, pero a porrillo es decir hay 800.000 podcast que bueno que, que a ver que es una serie que no, puede, no tiene un trasfondo como canción no entonces pues me pregunto me imagino que serán estacionales la verdad que no he escuchado ninguno de momento y seguimos con premios ya que Juego de Tronos también ha conseguido, ha sido galardonado con el premio de la Academia de Críticos de Estados Unidos, un premio bastante relevante teniendo en cuenta que se empezó a dar en 2011, un premio bastante joven por así decirlo y ya es la segunda vez que lo gana Juego de Tronos y empata con Breaking Ball que también ganó dos veces este premio empezó en 2011, ojito, que no hay que echar muchas cuentas para saber que tampoco hay muchos premios repartidos de la Academia de Críticos y aún así es bastante eh, relevante, por así decirlo, pues los críticos allí en Estados Unidos son bastante importantes. Eh, el premio lo recogió Christian Nair, lo recogió el Jodor que seguramente lo utilice para sostener la puerta eh, en nombre de todo el equipo.
3: <risa>
0: de verdad, vamos a pasar por alto ese comentario. No se ha escuchado, lo he dicho bajito Pero es que me salía de las entrañas vamos a repasar un poco por encima la, la visita de George Martin a Guadalajara no a la Guadalajara de España, que ojalá sino a la de México, que estuvo allí la semana pasada, que no comentamos porque hicimos directamente el visionado del capítulo estábamos casi de vacaciones así que comentó bastantes cosas muy interesantes, la primera de ellas dijo que Varis y Meñique son adversarios ojo, nos podía haber venido muy bien esta, esta afirmación para el podcast de la Red de Plata, pero bueno desmonta el tero en po el podcast pero bueno, de, para ello debatimos eh, Habla nuevamente de su final agridulce En alusión al Señor de los Anillos Nada que no sepamos ya Nuevamente, ¿quién elegiría como campeón Para un juicio por combate? Se refiere a la espada del amanecer, no. a Arthur Dayne, O a Jaime con dos manos pues, Pero eso es como elegir a Goku Es, que, es irte al comodín No vale ¿no? O sea, haces al mejor espada, espadachín del mundo Pues lo elijo como... No vale Dice que Robert nunca sospechó de que sus hijos fueran bastardos porque no era especialmente inteligente y muy orgulloso, por lo que no, no se le pasó ni siquiera por la cabeza. A Mirce, pues bueno, puedes estar tranquila.
1: A mi padre no le insultes, ¿vale?
0: <risa> ¿A cual, al manco o al otro? la <risa> uh, <buena> cara! <risa> Eh, habló del futuro de su trabajo, ¿no? Dice que todavía le quedan dos grandes libros: vientos de invierno y sueños de primavera, lógicamente, y siete u ocho cuentos de Dan Kieff. La madre de
1: sí, Al loro, sí. al loro. <risa>
0: siete u ocho cuentos se quedó a gusto el tío yo sí. creo que dijo lo dijo a boleo como bueno siete ocho días 12 eh, 24
1: aquí lo el cuento
0: <ríe> completamente además del libro que ya sabemos de la casa Targaryen de, de fire and blood de fuego y sangre que bueno que sería una especie de enciclopedia al estilo del mundo de hielo y fuego pero eh, más centrado en la casa Targaryen aunque en el mundo de hielo y fuego hay muchísimo de, de reinado targaryen habla de la relación brienne jaime diciendo que bueno que va a al no, pobre Tormund no lo, no lo menciona. Una frase que me gustó mucho, que dice que el trono de hierro no se merece, ya que le preguntaron quién se merece el trono de hierro, dice que el, el trono de hierro se gana o se conquista, la verdad es que, que mola, que el trono de hierro no se merece hablo de los niños en Asai que nuevamente algo que ya sabemos que no hay y que Merisandre eh, o sea no veremos Asai pero que Merisandre reflexionará sobre Asai en, en novelas futuras ya sabemos que tiene punto de vista por lo menos lo dejamos así Apostó por Tyrion como buen líder, en, digamos, en, en la actualidad, en la, en, la, en la realidad también. Aunque no sería, dice, un gobernante querido. Dicen también que si Sansa se podría casar con un plebeyo. A lo claro, que contesta que no. Se ve que la gente, pues, sofitarne. Mm, habla que le gustaría reescribir o que digamos, se arrepiente de no ponerle punto de vista a Rob. Dice que mucha gente pronosticó su muerte por no tener punto de vista, por ser un Stark sin punto de vista, concretamente. Dice que seguiría eh, a la fe de los siete por ser la más digamos, popular en Poniente pero la que en realidad le mola es una digamos, mágica. Así que se decanta por rolor y la verdad termina diciendo que, que en vientos de invierno habrá muchos capítulos oscuros, pues llega el invierno y las cosas van a ir a peor. No se puede elegir por un... No se puede decidir por un personaje favorito porque dice que quiere a todos, incluso a los malvados, a Zion, al perro o a la mierdecilla de Joffrey. Si queréis leerlo más detenidamente, ya que vamos muy por encima, entrar en Los Siete Reinos para leerlo todo tranquilamente. Incluso ver el vídeo que está en YouTube. Si no recuerdo mal, se emitió por, por Hangout. Para ver al propio Martin, pues, explicando todas estas cosillas.
3: Realmente, George fue bastante equilibrado. Mm, Nos jodió un podcast porque ¿Mm? ...por lo de Meñique y Baris, ...pero hizo que subiera el interés... ...por nuestro pod de teorías oscuras de vientos... ...bastante equilibrado... ...gracias George... <risa> eh, ...y más que decir... Eh, ...la noticia de los cuentos de Egg... Er, ...bueno, George nunca se había puesto límite... ...Canción de hielo y fuego... ...iban a ser tres... ...acabaron siendo, se supone, siete... ...veremos si son siete... ...pero bueno, en principio siete... ...si ya con los cuentos de Dan Kier ...dice que van a ser nueve o diez... Pues, es, es que no sé hasta dónde puede llegar este hombre más luego toda la enciclopedia de historia de Tragán. o sea, sois conscientes vosotros pensáis bien ¿cuándo fue? en 2014 creo, cuando decidimos montar este podcast que íbamos, ¿sabes la foto del señor Barnes poniendo el cartel en la central nuclear? recuerda que vas a estar aquí para siempre pues es lo mismo con este podcast, vamos a estar aquí para siempre
2: y tan agustico
0: bueno, cuando acabe la serie, que le quedan dos añitos, ya ya veremos después, pero sí, lleva razón, Pablo. vamos a estar aquí para <risa> Hombre, siempre.
2: yo solo espero que se dé más prisa en terminar los cuentos que los libros que le que le quedan. Yo en esta charla la verdad es que le vi le vi agobiado, porque a cada momento no es que... le A ver, por supuesto la gente no le preguntó, eran preguntas que ya estaban escritas, no que nadie así levantase la mano y soltara nada, eso había pasado un filtro y no le preguntaron cuándo van a salir vientos pero él a cada ocasión que tenía cuando le decían qué cambiarías del pasado haber escrito ya los libros haber terminado ya los libros él estaba como sí. está todo el rato como agobiado a mí me daban ganas de ir y darle un abrazo a, a ese hombre y luego aparte me gustó muchísimo que no has hecho referencia a Carlos eh, una pregunta que le hizo la
0: es que te la quiero dejar eh, a ti pero
2: Muchas gracias. <risa> eh, bueno, pues la, la chica que llevaba es su editora allí en, en México, la que digamos condujo la, la hizo las preguntas y tal. Iba a decir condujo la entrevista, pero bueno, no fue una entrevista, eran preguntas de, de los fans y ella de su propio de su propia cabeza, pues le preguntó mmm, cómo ha hecho para crear esos personajes femeninos tan fuertes y tan tan increíbles. Y claro, George se quedó así un poco esto y dijo, pues exactamente igual que a los masculinos. O sea, eh, las personas, o sea, la, las mujeres también son seres humanos. Entonces, desde ese momento, pues pueden ser fuertes igual que ellos. no Y me llamó la atención porque, a ver, es un señor mayor, es de otra generación y lo ves como... Eh, yo, por ejemplo, mmm, veo a gente de su edad, eh, pues eh, ya sabemos que por aquí, pues sobre todo por entornos así más rurales y tal, pues machista, más machistas, que, que, que ven las cosas de otra forma, vaya. Y ver a una persona así mayor y que además es influyente como, como Martín, pues eh, hablando de, de la igualdad tan tan abiertamente y tan, tan sencillamente de una forma tan simple. que. Tan natural, que, sin tener efectivamente, que ponerle
1: sin tener que ni rasgarse la camisa ni nada. Las mujeres
2: claro, tú son imagínate, personas. efectivamente, tú imagínate, podía haber aprovechado pues para soltar un discurso ahí súper elaborado y hablar de tal o de, es que no, es que es así, tan simple como pues yo son, hago mujeres que son personajes fuertes porque también hago hombres que son personajes fuertes y como son personas pues, pues igual. No sé, me pareció, la verdad, bastante, bastante llamativo y me gustó mucho. Me, me llegó a la, al, al cocoro.
0: Pues vamos con dos últimas noticias, además de las del rodaje, que sigue su cauce en, en Cáceres. Entrarlos a terreno para ver fotos, si queréis, y demás, con casi filtraciones y fotos de batalla. Bueno, vamos a comentar pues cosas que ya sabemos. Y una triste noticia, la semana pasada murió Peter Baughan, que es el actor que encarnó al maestro Aemon. Eh, La verdad es que, pues, nada, bueno triste noticia un hombre ya muy mayor 93 años que tenía ya eh, el tío que se dice pronto y bueno dice la, eh, un comunicado de la BBC que murió en, apaciblemente y rodeado de su familia pues no hay que por lo menos tener pena por una enfermedad o tal sino que simplemente pues murió pues de viejo, como se suele decir, que ya el hombre, pues con 93 años, pues ya le tocaba eh, descansar y que finalizara su guardia, como así ha sido. Y la última noticia, eh, que más que noticia de incorporación al nuevo al casting, es anecdótica, es que se va eh, a incorporar a Conor McGregor, que es un luchador irlandés de artes marciales mixtas de la UFC. Y la verdad es que poco más, porque no va a tener, por lo visto, un papel relevante en la nueva temporada, porque digamos no va a ser un luchador que tenga su eh, relevancia sino que va a ser pues miembro de una tripulación y por lo visto será más que nada anecdótica como fue la aparición pues por ejemplo del batería de Coldplay de All Monster Men es decir que si sí hemos visto otros cameos por así decirlo de gente más o menos relevante por nosotros por lo menos que nosotros conozcamos porque a este hombre si no soy fan de, de la lucha de artes marciales de la UFC pues yo no lo conozco por ejemplo así que cuando lo vea pues me dará un poco igual pero si aparece una escena de lucha pues por lo menos que aparezca dando, dando caña. Y finalizamos así esta sección de noticias y empezamos ya con la segunda parte de identidades secretas
1: ¿Y ¿Quién eres? ¡Riky! Hey, ¡Ese name es un buen nombre para ti! ¿Cómo te, yo,
4: sí, yo. No. ¿Cómo te llamas? Rey Greyjoy! No. ¿Cómo te llamas?
1: Rey Greyjoy! ¡Fion
2: ¿Me, Me llamas? te
0: Eh, vamos a empezar con un personaje que la verdad tiene bastante controversia por la serie y por los libros. Nosotros vamos a tirar de momento por el canon de los libros, ya que la serie está muerta, la vimos morir en la pasada temporada, y vamos a hablar de Mircela, ya que los libros pues más o menos tiene un destino un poco incierto después de un, un evento que ahora comentaremos, y no sabemos qué va a pasar con ella. Mircel, ¿qué es lo que pasa con Mircela?
1: ¿Qué le mami qué es lo que pasa con Micela? A ver, como tú bien has dicho, vamos a olvidar completamente la serie. Ese despropósito, vamos a hacernos un favor y vamos a olvidarlo todos, ¿vale? Ni Pecho Lobo de 15 años, ni niñata, ni nada. Vamos a hacer como que no ocurre. Eh, ¿En qué se basa esta teoría? Esta teoría dice básicamente que Micela, efectivamente, en los libros está muerta y la que han mandado de vuelta a la capital, eh, pero herida, es una doble. Eh, dicen que, bueno, Serguero cuando intenta asesinar a Mircela para forzar que Doran Martel vaya a la guerra con los Lannister, se supone que le abre un tajo, consigue abrirle un tajo en la mejilla que le llega hasta el hueso y le arranca la oreja derecha, quedándole una cicatriz, pero en teoría Mircela, pues, bueno, sufre eso, deja de, por, entre comillas, de ser bella y demás, y tiene una cicatriz. Pero claro... La gente ha atacado y dice, bueno, como buen dorniense no habrá dejado ningún cabo suelto. ¿Y si esa daga estaba envenenada? Entonces esta teoría viene a decir pues que Mircela eh, agonizaría para morir posteriormente y la que se mandó, como bien he dicho, es una doble. ¿De dónde saldría esta doble? Bueno, pues os explico. Cuando Serari Souhart lleva a Mircela ante la princesa Ariane para organizar todo el tema de la coronación y demás, la doncella de Mircela, Rosa Moon Lannister, se disfraza como la princesa y se queda en su cama diciendo que tiene manchas rojas, una enfermedad que es muy contagiosa, lo que mantendría a la mayoría de la gente es suficiente el tiempo suficiente lejos como para que los demás huyeran antes de darse cuenta de que la que estaba en la cama era Rosamund, no Mircela. Eh, ¿Qué pasa? Que, vale, tú puedes decir tapada en la cama y que se vea un pelo rubio y decir es que estoy mala y no, no os acerquéis que es mancha roja y demás. Pero llegará un momento que esa niña tiene que salir debajo del colchón. Por mucho que se parezcan, y es verdad que Tyrion eligió a esa niña en concreto para que se fuera con Mircela por su gran parecido, eh, Tyrion obviamente no es que estuviera en el ajo, no sabía nada, pero bueno, él es una persona muy inteligente y sabe que un doble mm, es útil. Las cosas como siempre, son. Viene bien. Sí, siempre viene bien tener en la recámara a alguien. ¿En qué otros puntos se basaría esta teoría para mm, funcionar? Pues tendría que ver un poco con el tema de la falsa aria. Es decir, eh, vosotros sabéis cómo es la gente. Si, si la falsa aria cuela en su momento, es decir, Ramsey Bolton se cree que se está casando con Aria, pero no es así. Eh, hay gente que la reconoce, pero bueno, la gente de Invernalia que está bajo el yugo de los Bolton tampoco va a decir, oye, oye, que te están engañando. No, si, si piensan que Aria está a salvo, incluso muerta, pues mejor que casándose con Ramsey. Pues entonces, claro, dicen si se la dieron con queso a uno, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo? ¿Por qué no van a mandar a otra niña? El problema es que el guardia que mandan a, a Dorne a que vaya por Mircela y de paso les lleve la calavera de Ser Gregor, eh, Servalon la conoce. Eh, Servalon ha estado en la corte y es verdad que Mircela está un tiempo fuera, pero por ejemplo, no está tanto tiempo como Aria. Y tampoco le pilla en esa época de la pubertad plena. Vircela es que es una niña. Puedes cambiar, pero tanto... Mmm, olería un poquito, la verdad.
0: Hombre, a la de la serie no lo hubiera conocido si la ves Hombre, sí. <risa> como Vircela.
1: <risa> si hacen ese cambio ya, bueno...
0: Bueno, pues vamos con el siguiente invitado a, a esta sección de Identidades secreta, este programa de Identidades secreta, y es uno que, la verdad, eh, está ahí. Porque los datos que nos da Martin en los libros, la verdad es que no hay que estar muy ávido en buscar detalle pero está. Sin embargo, hay mucha gente que no repara en que Diondo, Rick, no es solo uno, si en este caso Zion, al que conocemos, sino que Vero, hubo varios más.
2: Eh, incluso tres si nos remontamos al primero
1: antes de que, de que empieces Vero, sí, dime. yo tengo que reconocer que yo no entendí en su día lo que había pasado con Ediondo luego lo he vuelto a, a leer sí. y lo he entendido, pero a mí me lo tuvieron que explicar, porque yo era como ¿qué ha pasado?
3: un saludo por favor a todos los que leyeron que Ediondo rimaba con puerro yo creo que lo, lo, lo entenderán Ediondo rimaba ah. con puerro
2: Vaya. Yo,
3: sí, o sea, tú no lo entiendes, pues, pero yo en, sé...
2: En mi libro rimaba con Lirondo y con... Cosas yo
3: sé cosas. que habrá gente que lo entenderá.
2: Ah, vale, vale. <ríe> Supongo que será cosa de las traducciones y las ediciones.
0: Ni para los que no lo entienden, ¿no lo explicas, Pablo? No, 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 no.
3: No, yo, Es de esas cosas que, que no se explican bueno,
2: pues, pues eso que la A ver, la identidad de Ediondo Creo que es algo que, que Ya deberíamos tener bastante claro Por lo menos, bueno, pues después de ver la serie Parece que se aclara un poco más Pero entiendo totalmente a Mirce eh, Durante un tiempo fue una Identidad secreta y bueno pues También es de justicia que hablemos de ello, ¿no? Ediondo Fue un servidor Bolton Random, luego Ramsey y luego Cion, o sea que en realidad ha habido tres hediondos y hubo un momento que como dice Mirce pues la cosa se complica y no sabes muy bien de quién se está hablando si pensamos en los libros, vale, porque claro en la tele pues no pueden esconder la cara de Iwan Rion pero pero en fin los libros mmm, es distinto bueno pues es que, eh... no, que
0: se lo pregunten a, a Ton Salchicha
2: <risa> bueno eh, según la historia, ya cuando hablamos de los Bolton en el podcast de Casas Menores, lo comentamos, que por cierto, si no lo habéis escuchado, corred, insensatos. Eh, bueno, pues dijimos que mmm, cuando la mujer del difunto molinero, la madre de Ramsey, acudió a pedir ayuda, mmm, rollo hermano mayor, a Rus, porque mmm, que Ramsey se me va de las manos, que es muy malo, que no sé qué hacer con él, pues eh, el padre de la criatura le envió a un sirviente que... Probablemente se llamaba Heke. Esto no es no es algo que esté confirmado, pero parece ser, según las wikis, que podría llamarse Heke. Eh, o Hick o como sea, ¿vale? Eh, para que fuera el, el sirviente de, de Ransai. ¿no? Resulta que este tío, eh, como se llamara, debía de sufrir algún tipo de enfermedad que existe en el mundo real, ¿vale? Eh, hay una que se llama bromidrosis, por ejemplo. Otra que, a ver si me sale, que es eh, trimetilaminuria. ...que se conoce esta enfermedad como el síndrome del mal olor a pescado... ...ya os podéis imaginar mmm, cómo huelen las personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues este tío era sirviente de Ruth Bolton... ...y al parecer se bañaba varias veces al día... ...llevaba siempre flores en el pelo y olía fatal... ...o sea, pero que nadie podía estar al lado suyo... ...incluso una vez le robó perfumes a la mujer de Ruth Bolton... ...que este lo hizo azotar y dijo que hasta su sangre olía mal... ...o sea, que el tío apestaba... Otra vez estuvo a punto de morir por beber perfume para ver si así conseguía quitarse el mal olor, pero nada. O sea, casi se muere, pero, pero nada de, de quitarse el mal olor. De hecho, dormían en una pocilga con los cerdos porque es que nadie aguantaba que esa persona estuviera cerca de, de ellos. Así que, bueno, pues fue allí en fuerte terror donde le empezaron a llamar Ediondo y Rus, por quitárselo de encima y gastar una bromí, pues se lo mandó a Ramsey y le dijo, toma, caranchoa, y se lo soltó ahí. Eh, el caso es que Ramsey y Ediondo pues, se hicieron muy amigos, así como uña y carne, inseparables. Lo que me da que pensar mmm, si es que Ramsey no tenía sentido del olfato o es que, mmm, no sé, lo toleraba como parte de su depravación o yo qué sé, también igual deberíamos empezar a plantearnos si hay alguna enfermedad mental que tenga como síntoma la... La falta de, de olfato. Mira, lo voy a buscar. Eh, bueno, pues eso, Rus eh, se llegó a preguntar en un momento dado eh, cuál de los dos había corrompido al otro, porque acabaron siendo pues igual de mmm, crueles y haciendo las mismas barbaridades que ya sabemos que hacía Ramsey. De hecho, se dice que este hediondo original era eh, incluso aficionado a, bueno, a, a cosas muy... Muy, muy depravadas, como la necrofilia. Y, y bueno, pues eh, en una de esas eh, cosas que hacían cacerías de mujeres y cosas extrañas. Pues hombres de ese rodrick Castle les encontraron. Y ellos intercambiaron los papeles para librarse Ramsay, ¿no? En caso de joder. A fin de cuentas, el otro era su sirviente. Bueno, pues Ramsey se vistió de Ediondo y Ediondo de Ramsey y se lo cargaron a él capturando a Ramsey que se hacía pasar por Ediondo y ese es el momento en el que en los libros puedes llegar a decir pero vamos a ver, ¿no han matado a Ramsey? ¿Quién es este? ¿Por qué está vivo? ¿Qué pasa? Total, ese es el, el momento de más, de más tensión. Y siguió así Ramsey haciéndose pasar por Ediondo en Invernalia hasta que Theon, bueno, le conoce, le conoce Zion como Ediondo, él le dice, uy, te voy a ayudar, te voy a ayudar, libérame, y le libera. Y en ese momento, Ramsay vuelve a ser Ramsey y toma a Zion como su prisionero y ya sabemos que hace todo lo posible para convertirle en su sirviente, Ediondo. Yo no sé qué fijación tendría Ramsey con el Ediondo original para hacer esto, pero el caso es que todos los castigos que le aplica a Zion van encaminados a, a esa sumisión absoluta, a ese eh, hacer que Cion reniegue de su propia persona y que mm, olvide su identidad y que adopte la, la identidad de, de Ediondo, que en los libros pues está todo el rato repitiéndose Ediondo, que rima con Lirondo, Ediondo no sé qué, que si yo soy Ediondo... Y cuando al final... Eh, le mandan como Greyjoy, y Greyjoy, o sea, es como si estuviera interpretando un papel porque ni siquiera ya se reconoce como Cion. Como así que tenemos una identidad, la de Ediondo que ha sido llevada por estas tres personas, no es tanto una identidad secreta excepto bueno, pues ese tiempo en el que Ramsey se ocultó bajo las ropas malolientes de su sirviente para hacerse pasar por un Ediondo
0: algo se le pegaría seguro Vamos con el siguiente personaje, y aquí la verdad sí que vamos a tener gente más conocida, de hecho hemos hablado de algunos ya. Pablo, ahí dicen por ahí que una identidad secreta de Davos es que es hijo de Bonifer el Pío, ya hablamos alguna vez de él, y de Raela Targaryen, o sea, que pertenece a la casa Targaryen incluso.
3: Esta teoría, o esta identidad secreta, un poco desprestigia el, el PoD porque está muy mal construida los cimientos son muy poco sólidos, eh, algunas que veremos más adelante son más interesantes, pero bueno bueno, ¿quién eran Bonifer y Raela? si recordáis nuestro podcast de relaciones amorosas creo que segunda parte Bonifer era un caballero de las tierras de los ríos eh, que entra al servicio de eh, la corte real y se enamora locamente de la princesa Raela. La princesa Raela en ese momento no estaba prometida a Eris el Loco. Recordemos, Raela es, no es otra que la madre de Raegar, la madre de Daenerys, la madre de Viserys. Entonces, eh, durante, este, durante un corto periodo, Raela y Bonifer están muy, muy enamorados, pero... Pero, ¿qué ocurre? Pues que no se va a considerar que Bonifer sea un caballero de suficiente prestigio, de suficiente alta cuna como para casarse con Raela. Y Raela acaba casándose con Aeris, el que posteriormente se conoce como Rey Loco. Entonces es un amor frustrado. Bonifer se convertirá, como ya hablábamos en ese pod, en un soldado eh, devoto a los dioses y sigue vivo en Juego de Tronos, en, en todos los libros de canción de Hilo y Fuego. Entonces esta teoría habla de que Davos Seaworth es precisamente el hijo de estas dos personas de ese amor frustrado. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de Davos? Vamos a ver si esto podría ser así. Davos se nos dice que nace en el lecho de Pulgas, uno de los peores barrios de Desembarco del Rey. Familia humilde. Se hace contrabandista y entra al servicio de un tal Roro Uhoris, ¿vale? que Es un contrabandista, un pirata de tiros. Y empieza a hacer negocios este pirata con eh, los salvajes, eh, un poco a espaldas de la Guardia de la Noche. La Guardia de la Noche captura la embarcación en la que iba tanto Davos como este pirata Tiroshi en eh, Guarda Oriente del Mar. Y ejecutan, precisamente por, por este tráfico de armas con los salvajes... ...al pirata. Davos está presente... ...en todo momento y aunque se le impresiona... Este, ...este suceso... ...no va a dejar de, de ejercer la piratería... ...como ya conocemos a Davos. Entonces bueno... ...de estos orígenes no se, no se infiere... ...quién eran los padres de Davos. El personaje no los menciona. Se nos dice... ...nos dice el autor de esta teoría que muchas veces... ...cuando no se mencionan a los progenitores suele ser... ...o porque les tienen mucho cariño... ...y no... ...hay un recuerdo un poco doloroso de por medio o porque George nos intenta ocultar algo. Bueno. Pistas. Va a establecer una serie de pistas, cada una más descabellada que la siguiente en mi impresión, pero bueno. La primera pista dice que Davos tiene la cebolla como símbolo. ¿Vale? ¿Qué simboliza la, cebo la cebolla? pues hace referencia incluso a Shrek, <risa> que este autor, y, y dice que... ¿En serio? Eh, te lo, Porque claro, tiene que... Te, te lo prometo, o sea, lo pone tal cual. Como le dices Shrek a Ash, ¿no? Yo cada vez la gente se documenta mejor. Eh, hace referencia a todo lo oculto, lo que está dentro del personaje. Yo creo que la cebolla funciona como símbolo de Davos, como lo que por fuera es un hombre muy sencillo, muy común, por dentro es una buena persona, una persona que tiene su valía y que Stanis es capaz de ver ese interior de la cebolla.
1: Y que te hace llorar.
3: Se espera, espera, que es que a eso llegamos. Este, este autor dice que la cebolla es, es... un poco ejemplifica esto como un personaje que crees que no es para nada importante, en el fondo va a ser un Targayen. Bueno. Vale, pero es que, pero es que, espera, espera, es que...
0: Porque en el fondo, en el centro de toda la cebolla hay
3: un pequeño dragón. No, ah,
2: claro. claro, claro.
3: Exactamente,
0: y es que es, es
3: lo que dice... Es...
0: Porque pica. Espera, espera, claro, claro.
3: es lo que dice Mirce, que hace llorar. ¿Por qué las cebollas nos hacen llorar? ¿Qué, qué, qué símil podemos hacer aquí? Que es una historia de amor tan bonita, tan preciosa, ah, bueno. Bonifer el Pío Raela, que bueno, que vamos a llorar con, cuando sepamos de verdad de dónde sale Davos Seaworth. Bueno.
0: Pues yo pensaba que venía por el azufre, la verdad.
3: Tampoco sería descabellado, he ¿eh? visto lo que este hombre dice. Bueno, la segunda de las pistas dice que George R. R. Martin y Davos, los grises. ¿Por qué los grises? Porque Davos es el único personaje que se dice literalmente en las novelas que es gris, que no es ni blanco ni negro. Se lo dice a Melisandre cuando Melisandre le pregunta. Sabemos que todos los personajes de George son grises. Lo hemos repetido en este podcast mil veces. Y sin embargo, es el único personaje que lo dice explícitamente en las novelas. ¿Por qué recibe este tratamiento especial? ¿Es que George quiere decirnos algo que no hemos visto a primera vista? Bueno... Eh, la siguiente pista, tercera pista, es la lectura A Raegar le encantaba la lectura Es un personaje y que... ¿Quería
1: que iba a decir que le encantaba la cebolla
3: Era con concebollista Hay teoría No, 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 la lectura A Raegar le encantaba la lectura Se decía que, que Raela se había fecundado de un montón de libros Porque el tío o sea, se pegaba sus días en la biblioteca Bueno, Davos si a Reagan le gusta la literatura, Davos reconoce el valor de la lectura y sabe que es muy importante y tiene mucho interés puede ser algo que hayan heredado los hijos de Raela, el amor por la lectura, es más esta teoría va más adelante, dice Davos tiene un hijo que el maestre le cuenta a Davos que cuando estaba contando historia Targayen, él era el único chaval que prestaba atención Uf. la sangre tira muchísimo, vamos, está clarísimo bueno ya te digo que cada, cada paso es peor que el anterior La pista número 4 Vínculos con la familia La sangre, como ya hemos dicho antes Tira mucho eh, Davos está con Stannis durante muchísimo tiempo En Rocadragón ¿Por qué su destino lo lleva a Rocadragón? ¿Por qué su destino es permanecer Tanto tiempo en el hogar ancestral De los Targayen? Porque es un Targayen Porque su sangre valiria sabe que ahí es donde Han vivido sus antepasados Además, Davos parece conocer un montón de los Targaryen. En la, en, hay una escena en la posada de Puerto Blanco, ¿vale? en Danza de Dragones, donde los, eh, las personas que están allí empiezan a hablar de, de Daenerys y hay gente que no parece situar muy bien a Daenerys. Yo lo entiendo perfectamente, la, el árbol genealógico Targaryen es muy complicado. Y Davos dice, no, 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 Daenerys es hermana de Raegar, porque se habían equivocado. Y también es capaz de decir Davos que se llama Daenerys porque el nombre le viene de la hermana de Daeron el Bueno, se casó con un príncipe martel es decir, Davos conoce la historia de Targaryen tiene un interés, un conocimiento por lo que es en verdad su familia siguiente pista quinta pista, penúltima pista la ironía, la ironía toda su vida se han burlado de él todos los caballeros, todos los señores por su or sus orígenes humildes han pensado que no se merecía estar en la, en la mesa con ellos, ¿no sería acaso irónico que en verdad fuera un príncipe Targaryen? ahí lo dejo y finalmente, eh, sería una eh, historia de amor espejo, con la de Rhaegar y Lyanna. Tenemos a uno, un amor prohibido, igual que ocurría con estos dos, y un hijo que precisamente tendría sangre Targaryen y que estaría perdido un poco en la historia de Poniente. Además, como ya digo, estas son las pistas en las que se apoya, pero añade, hay otros rasgos. Por ejemplo, la apariencia de Targaryen es recesiva, sabemos por Harwin Strong, que no todos los targaryen tienen apariencia valiria, no tienen esos ojos violetas, ese pelo plateado, o sea que la apariencia exterior de Davos podría cuadrar. Como ya digo, este tío, o sea, a mí lo que más sorprende esta teoría es que este tío se ha informado, o sea, este tío conoce a Harwin Strong, uno cualquiera no conoce a Harwin Strong, tienes que tener un conocimiento de la saga, y aún así defiende esta teoría, bueno. Además, dice, bueno, se cría en el hecho de pulgas, eso es desembarco. Pues tendría sentido que Rael estuviera en desembarco... Hubiera parido y hubiera acabado el niño en el lecho de pulgas dice, tal vez... El viejo rey Egg, Aegon... Pudo decir de... Bueno, vamos a tener piedad con el pobre chaval... Y vamos a enviarlo al pueblo. Dice, como, como Egg era mucho del pueblo... Pues el niño al pueblo. bueno Y finalmente esta es la mejor. Esta es la, la, la suprema. Aquí es donde perdí la fe la humanidad. Dice, además... Davos se describe como delgado... Todos los Targayen, la mayoría de los Targayen, han aparecido definidos como personas delgadas. Es un rasgo característico que viene con la sangre. Como ya digo, esta teoría <risa> eh, hace que este podcast pierda un poco el prestigio. Deberíamos haberla guardado para el final. Y yo no digo que Davos no pueda ser hijo de Bonifer Israela, pero lo mejor. Porque hay muchos huecos. No, no, no se sabe cómo se embarazó qué pasó durante el embarazo, por qué Aeris no buscó al niño, cómo hizo raela para mantenerlo en secreto, mm, faltan muchas cosas, hay, hay aquí muchos huecos.
0: Dices que la deberías haber guardado para el final, y yo digo que la deberías haber guardado para un podcast de teorías locas.
3: Muy cierto también. No sé. Muy cierto también.
0: Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, porque seguimos hablando de Bonifer el Pío. Aquí el tío era, era bastante pío, por lo que parece ser. Capi, ¿qué dice esta teoría que afirma que Daenerys no es hija de Aerys, sino de este Bonifer?
4: Bueno, pues Pablo nos ha contado muchas cosas de la relación de Rayla y Bonifer, todo es aplicable a esta historia, pero en este caso hay que recordar que Bonifer es un caballero de las tierras de la tormenta, y esta teoría sostiene, de nuevo un poco forzado, que Daenerys es mencionada reiteradamente como de la tormenta, no porque naciera en un día de tormenta, sino porque naciera de una tormenta, vamos, que... Eh, a su madre le dio una tormenta pero bien de hecho, bueno, uh -huh. <ríe> en los libros se describe que Dani no llora al nacer, sino que de nuevo un poco forzado, la teoría de, dice que es, sino que en los libros se dice que emite un alarido como, como la tormenta que lleva adentro y que, que bueno que esto podría ser que, que este alarido, este lamento de rabia, simbolizara un poco el lamento de Bonifer por, por la muerte de Raela y por, por ese amor frustrado. Entonces, bueno, es un poco... Sí, es muy poético, pero bueno... A efectos realistas, pues... En fin, pero... Eh, también se dice poco cogido con pinzas también, pero bueno, es una forma bonita de verlo, que en realidad no hubo tormenta esa noche, eh, la tormenta supuesta que acabó con la flota que defendía Roca Dragón y que permite a Stannis llegar, pues en realidad la flota, eh, lo que hubiera ocurrido es que ardió a causa de un fuego iniciado por Bonifer como muestra de luto hacia Raela. y porque Stannis le había mandado... Eh, a Rocadragón para hacer precisamente esto, y tener una señal para, para poder atacar, no sabemos si, si por su amor a Raela no pudo hacerlo hasta que ella pereció o qué, pero bueno, eh, ya con curiosidad de nuevo un poco, bueno, la verdad es que es gracioso y curioso que Bonifer Hasty eh, se parece mucho a Bonfire Hasty, que podría traducirse como hoguera del arrebato, que es un poco lo que ocurre según esta teoría. <risa> y bueno, eh, no hay indicios de que Raela y Bonifer estuvieran juntos en torno a los nueve meses previos al nacimiento de Daenerys. Eh, y bueno, eh, incluyendo yo creo la teoría anterior, es curioso que un hombre que se entregó posteriormente a la religión, por mucho que esto fuera por... Por como le destrozó no poder culminar su amor con Raela, pues hiciera que una reina cometiera adulterio, pero bueno, quién sabe, desde luego la idea de usar una flota entera ardiendo como luto es cuanto menos romántica, sobre todo si es para que un soldado cascarrabias pues venga a poner fin a tu dinastía, entonces bueno...
0: Pues continuamos, eh, vamos a hablar de otro rey, en este caso de más allá del de muro, Mir. Hay otra teoría que dice que la identidad secreta de mains Rider, también ya ha fallecido en, en la serie, dice que es cuervo de sangre, nada más y nada menos, o Raegar o cualquiera, porque Mane Rider puede ser cualquier persona.
1: ¡Sorpresa, Raegar <risa> Ha vuelto en forma de salvaje. <risa> eh... <risa> A ver, voy a explicar primero eh, las supuestas evidencias que hay de que eh, Mans pueda ser Raegar. Eh, algunas yo ya aviso que están hipercogidas por pinzas en plan hola que me estás contando. Bueno, número uno. Eh, Mans es un hombre alto, de piernas largas y delgadas, ancho de espalda y de hombro, y su cabello es completamente gris. Es atractivo y con gusto para la música. Raegar era un hombre alto y atractivo sabemos ya que todos los altos, delgados y atractivos eran Targaryen hombre fijo ya está, eso, eso es así, canon eh, con voz de hierro y cabellos de color oro considerado un músico talentoso y un gran caballero Identidad número 2 siendo un guardia de la noche Man sufrió una herida durante una exploración esta historia ya la conocemos y fue curado por una mujer salvaje que remendó su capa con parches de tela roja que eran eh, ropas de su madre que había traído del otro lado del mar angosto. Cuando regresó al muro y le ordenaron cambiar su capa por una tela totalmente negra, eh, vio peligrar su libertad personal, por así decirlo, y decidió abandonar la guardia de la noche para irse a vivir con los salvajes, llegando a, a proclamarse rey más allá del muro, y realizando la tarea bastante titánica, de reunir a todos los clanes de salvaje bajo su dirección para de poder invadir los siete reinos. Y aquí lo que te dicen es que Raegar era un hombre muy inteligente, y todo el mundo dice que habría sido un gran rey. O sea, se escutan en que, bueno, que le las habilidades para reunir a los clanes que tiene Mans, pues pueden ser propias de Raegar. Tercera evidencia, Mans se supone que es quemado vivo por orden de Stannis, pero más adelante eh, vemos como Melisandre revela a Jon que a quien realmente quemaron fue a Casaca de Matraca y que Man sigue vivo por el poder del rubí encantado. ¿Y quién tenía muchos rubíces? que no los <risa> Es que no, no, no voy a comentar ni el tema de la mafa hundiéndose en el pecho. En fin, eh, cuarta evidencia. Mans es enviado a Invernalia para recuperar a Aria fingiendo ser un bardo de nombre Abel. Mira, esta hasta me parece interesante. Eh, Abel el bardo recuerda mucho a otro bardo muy famoso, Bael. Que según la canción, eh, narraría su historia de cómo siendo rey más allá del muro, un día lo escaló y fue a Invernalia con el arpa, eh, bajo el nombre de Sigerric de Escagos, que Sigerric se supone que en la lengua antigua significa mentiroso. Se hizo pasar por un músico aclamado y entretuvo al señor de Invernalia hasta la medianoche. Y este, impresionado por las habilidades del bardo, eh, le preguntó que qué quería de recompensa. Y él le dijo que quería la más bella flor de los jardines de cristal de Invernalia. El señor eh, le dijo que sí, aceptó, y le ofreció la rosa azul invernal que estaba floreciendo. Pero al amanecer, el bardo había desaparecido y con él, la hija doncella del señor de Invernalia. Encontraron su lecho vacío y sobre la almohada, la rosa invernal que había cortado para él. Después, esta hija sí que es verdad que regresó a Invernalia con el hijo bastardo de él, pero en fin, que fugarse se fugó. ¿A qué nos recuerda esto? La rosa azul del invierno, pues, todos sabemos que está muy relacionada con Liana Stark. Hay una guirnalda de esas rosas en su estatua de la cripta. Cuando raegas la corona, reina del amor y la belleza, pues, lo hace con una corona de estas rosas. Eh, hay pétalos de rosa azul en la estancia donde fallece, la torre de la alegría, en fin. Que son unas flores directamente muy que tienen mucho que ver con Liana. además que hay unas similitudes más que notables entre el. entre comillas, Rapto de Liana por parte de Raegar y, y esta incursión que de Bael el Elbardo. También se sabe, por ejemplo, que Mansraider ha escalado el muro en alguna que otra ocasión para ir a visitar Invernalia. Y claro. Esta teoría dice, ¿qué objeto tenían estas visitas a hurtadillas? Ver a su hijo quizá, si aceptamos que, bueno, si aceptamos, ya se sabe, ¿no? Que Liana y traiga son los padres de John. Eh, Mans incluso le, le gasta una broma a John y le dice, no, no, te preocupes que jamás me pasó por la cabeza secuestrar a ninguna de, de tus hermanas y, y demás. En fin, ahí hay un poco de... Ese, ese punto, mira, no me parece tan... Tan descabellado. El problema con todas las teorías que dicen que Raegar está vivo, que Melisandre u otra sacerdotisa roja tiene que ver, que si el rubí, que si cambio de apariencia y demás, es que se supone que el cuerpo de Raegar fue incinerado. Entonces, claro, si se dicen que bueno, que a lo mejor hubo un cambiazo, que tal y que cual, pero también se supone que a lo que lo que se le hundió en el pecho a Raegar fue la maza. Él no estaba, hasta donde yo sé, desfigurado ni nada. Como que cambio hicieron? ¿Le dejaron el yelmo? En fin, yo la veo un poco... Me ha gustado, me gustó mucho el punto de lo de la rosa invernal y las similitudes con Bail vale el bardo, pero hasta ahí. Y luego el tema de que Mans Rider sea el cuervo de sangre. Hay un poco como dos vertientes. Una es que Mans en sí sí que es una persona que, está, que es el líder de los salvajes, pero que ha llegado allí gracias al cuervo de sangre ya sea directa o indirectamente en el sentido de que dice que como que se infiltró en sus sueños y en sus sueños le decía lo que tenía que hacer pues tienes que reunir a este ejército de salvaje y vas a encontrar a este chico que se llama John Nieve, y lo vas a aceptar y vas a hacer tal y vas a hacer cual y por ejemplo que, que para que todos los todo pasara como tenía que pasar, pues que incluso eh, el cuervo de sangre se metió dentro de, del cuervo y dijo nieve, nieve, nieve cuando tenía que decirlo y demás y también dice que que es directamente... Mans en sí no existe. Es una, un disfraz que se pone cuervo de sangre y que a partir de ahí su intención de parar a los otros la está canalizando en ese personaje. Pensó que los salvajes pues, no iban a confiar en una persona que... Es decir, un señor que está medio pegado a un árbol. Así que es la forma que eligió adoptar para eh, reunir a los salvajes, que los salvajes se encontraran con John y reforzaran el muro... Y así intentar vencer a los otros...
4: Eh, yo quiero hacer una aclaración... Respecto a todas, toda esta gente que hace teorías... Eh, hay una cosa muy graciosa... Que es que usan mucho la genética... Y simplemente... La genética... El fenotipo que es lo que vemos de la gente es la interacción de la genética y el ambiente. Y, y que tus padres, de una forma, no quiere decir que vayas a heredar las cosas tal cual, y menos el carácter, la delgadez y esas cosas que... Yo cada vez que leo una teoría de estas o hablamos de ellas y, y escucho alguna cosa que la gente piensa que se hereda o, o que, bueno, de forma más o menos metafórica, no sé, pero... Bueno, que hay muchas cosas que no se heredan y hay otras que se heredan, pero el ambiente puede... Ponerlas del revés, así que cuidadín con la genética que las tenemos. <risa>
0: Hizo mucho daño el pelo negro de, de Ned, del libro de Joffrey, etcétera, etcétera y ya todo, es verdad lo que dice Capi, que todas las teorías eh, se basan en eso se parece porque es alto o porque tiene esta constitución o tal ¿No? y vamos con la siguiente Nos queda. eso te iba a decir, vamos con la siguiente de hecho porque esta me consta vero que se te ha cruzado un poco, decía Pablo que la de Davos era un poco me, pero esta dice que los clegain son descendientes de Dunk de Duncan, el alto
2: Claro, es que es lo que estáis hablando, ya porque una persona sea delgada tiene que ser Targaryen y porque una persona sea alta pues tiene que ser descendiente de Dan, que es que, en fin. Eh, ser Duncan en el alto pues eh, se ha convertido, gracias a los cuentos de Dan Kiege, en un personaje muy querido por, por los lectores, todos le tenemos mucho cariño. Y desde que Martin dijo que habíamos visto a... Mm, bueno, no sé si lo dijo en singular o en plural, pero... ¿A un descendiente o a los descendientes o a la progenie de, de Dank? Pues bueno, imaginaros, a ver, un personaje que le gusta mucho a todo el mundo, pues ya, le van saliendo descendientes por todas partes. Todas las alarmas del mundo de las teorías me las imagino ahí, pim, pim, encendiéndose. En fin, sí. muchos piensan, o, o bueno, pensamos, porque eso sí que es algo que yo he pensado alguna vez, que Brien puede ser descendiente de, de ser de un carnal alto ¿Y por qué? Pues... Por la altura... <risa> bueno, por lo mismo que se piensa también en Odor, ¿no? El tema es que a ver... Le llamaban el alto por algo... No es como cuando llaman a Brien la Bella... Pobrecica mía... Y bueno, pues para buscar a los descendientes... Pues la gente que, que se dedica pues, a elaborar estas teorías, pues miran a los personajes más altos que hay en Canción de Hielo y Fuego. No sé si se les ha ocurrido pensar en Robert Baratheon, porque mmm, por ahí se dice que medía dos metros y tal, y que era realmente imponente. Y bueno, la serie no nos lo parece, pero pero era así, ¿no? También está, por ejemplo, eh, los Amber son muy altos, el pequeño John, vamos. Victorion Greyjoy también es muy alto, pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay dos personajes que de altura tampoco van mal que, y que para muchos podrían encajar, para muchos, o sea, me he sorprendido porque no es que haya visto una teoría, no, no, es que hay muchísima gente que piensa que los descendientes de Dank son los hermanos Clegane. Vamos a ver los indicios. Ya están vistos, porque no los hay. <risa> bueno, te quiero. Pues en principio yo he dicho, vamos a ver, esto hay que justificarlo de alguna forma, rebuscando debajo de las piedras, la única pista que hay de que estos dos hermanos puedan ser descendientes de Dank es su altura, que como ya he dicho antes, pues hombre, si fueran los únicos altos en Poniente, vale, pero en fin... Eh, además la altura de la montaña que es que es absurdamente exagerada que, que es incluso mucho más alto de lo que fue de lo que fue Dunk una barbaridad bueno. según los datos que tenemos Dan me, eh, medía dos metros y medio y, y bueno las montañas es que bueno una barbaridad yo no sé si una persona humana puede medir tanto pero bueno luego está también el hecho de que su casa la casa Clegane, tiene apenas tres generaciones por lo que, supuestamente, os va a explotar la cabeza, os sabéis. Aquel encargado de las perreras de Titos Lannister, que le salvó del ataque de la leona y no sé qué, y fue por lo que le, le dio tierras y tal, y, y se constituyó la casa Clegane, pues ese encargado de las perreras podría haber sido bastardo de Dunk. Y bueno, ya lo único que me ha faltado por leer es que hubieran especulado con que sea hijo de Dunk y de Rohan Weber, y ya me muero. En fin, eh, incluso hay quien asegura, y esto ya es hilar finísimo, eh, lo siguiente. Eh, parece ya una teoría bastante aceptada el hecho de pensar que Tansel, la primera mujer que le llamó la atención a Duncan en Alto, podría ser la vieja Tata. Esto mmm, ya hay mucha gente que, que prácticamente lo da por hecho, ¿no? Te digo una cosa.
1: Eh, no, no os va a salir en este podcast pero he visto teorías que dicen que Raegar es la vieja tata
2: Ay, o sea
1: ahí biológicamente algo no me cuadra Ay. luego lo explico vale de verdad bien. es que en
2: fin sí, se me acaba de hacer un agujero en el cerebro bueno, eh, vamos a pensar que la vieja tata es tan vale pues se dice, se cuenta se rumorea que la vieja tata tuvo hijas también, o sea hijos e hijas y según dice ella misma, pues las hijas se fueron lejos después de casarse. Podría ser, remotamente, pero como poder ser, pueden ser muchas cosas, pero podría ser que una de estas hijas se hubiera casado con ese perrero de Tito's Lannister que inició la casa Clegane, podría ser un perrero este, que sería supuestamente un hijo bastardo de Duncan el Alto, y que de ahí también viniera Odor, o sea, vendría Odor y vendrían los Clegane, o sea, ya estamos aquí juntando mmm, churras con merinas, bueno ¿os imagináis que hubiera ido Duncan sembrando su semilla por todo Poniente y que ahora resulte que todo Poniente está poblado por Targaryens y Duncans? altitos, en fin El sí, caso resulta que, es que
0: Duncan era un gardener, que es oh, otro que iba por ahí sí, fecundando sí. todo lo que se encontraba, pues mira todo el lazo enlaza. En ¿por fin. qué? porque Duncan no se sabe de dónde viene pues podría serlo pues,
2: pues, como poder ser ya digo que pueden ser muchas claro. cosas. el caso es que Martín dijo que en Festín de Cuervos había, íbamos a ver a descendientes de Dan. De y claro, como no hay personajes pues nada, todos los altos que salgan en Festín de Cuervos o todos los que se diga que tienen la cabeza dura como un muro pueden ser descendientes de Dan. porque, os recuerdo y esto mmm, me ha resultado muy curioso encontrarlo ...que el pequeño John de la Guardia de la Noche... ...un chavalín que apenas se habla de él... ...pero se dice de él justamente esa frase... Zika casa el wall, lo que, ...lo que le dicen a Dan siempre... Que, ...que tiene la cabeza dura como una, un muro... ...Martin es un poquito troll... ...yo creo muchas veces... ...y se queda con nosotros como quiere... ...y yo creo que sinceramente... ...ver que utiliza esa frase hecha... Mmm, ...en un personaje tampoco es como para justificar que ese personaje sea descendiente de, de, de esa persona de la que decían... En fin, yo creo que vamos a hablar muchas veces en este podcast de eso, de cómo era delgado, cómo era alto, cómo tenía los ojos, uh -huh. no sé cómo, así que ahí, ahí lo vamos a dejar. Quien quiera creer o especular, pues que especule o que crea.
0: Pues vamos a especular un ratito, que todavía nos queda podcast por delante. Capi, ¿qué dice por ahí de que la verdadera identidad de Quentin Martel, o por lo menos el que vimos en los libros, es falso y que el verdadero está escondido?
4: Bueno, pues la verdad es que esta teoría no tiene una base súper enorme, pero bueno, tampoco hay una... Es, eh, es difícil de contradecir y, y pues pondría a Doran un poco en un pedestal aún más guay en cuanto a estratega a la larga. Eh, aparte de esta teoría hay una muy buena que dice que Doran pues, sabe perfectamente que Quentin va, va a morir en su misión y que le usa meramente como un peón que podría tener una remota probabilidad de éxito. Y, y bueno, en esa no nos vamos a extender, pero eh, puede que Doran eh, fuera aún más listo eh, y no hubiera enviado a su hijo como tal... Se supone en teoría que Doran envía a su hijo Kentin a una misión complicada, ahí a ver a Daenerys y ya sabemos cómo acaba un movimiento arriesgado eh, usando una pieza valiosa que, que parece que Doran pues incluso ha desperdiciado muy a la ligera, eh, lo cual pues puede sorprender un poco tanto porque bueno, no, tampoco es el padre ejemplar pero es un padre normal como por, por lo buen estratega que es Doran. Eh, aunque, como digo, hay teorías que, que no le dejan como buen padre. Sin embargo, podría ser, como decíamos, que Doran hubiera arriesgado a su primogénito y que, en realidad, mandase a Daenerys a un impostor. Un impostor que se hubiera que se hubiera criado durante durante años eh, pensando que era Kentin. Recordemos que, que Kentin, en su juventud, fue enviado como pupilo de los... Ironwood, no sé muy bien cómo decirlo, contra el deseo sobre todo de su madre para reparar la deuda de sangre que causó Oberyn años atrás entre ambas familias. Doran, que es el máximo gobernante de Dorne, pues mandó a su hijo pues prácticamente de rehén, un poco rollo Theon a los Stark. Y el tema es que, bueno, que igual no era Kentin. En los libros eh, se hacen múltiples referencias a la infancia de los Dornienses en los Jardines del Agua, donde nobles y plebeyos pues juegan y, y viven durante años en una especie de comuna. Doran, de hecho, pues hace referencia a cuando dejó los Jardines del Agua como, como, como casi que fuera un internado o así, y que se mezclaba mucho eh, nobles y plebeyos. Eh, pues cuando Doran decide ceder a su hijo. Además tiene una gran bronca con Melario, que por cierto, la verdad es que no, no suena que sea su mujer, suena que es su primo, pero bueno, no está mal como nombre. Eh, y esta se va a las ciudades libres abandonando un poco a sus hijos, y esto es un poco raro también. Y podría significar, esta teoría dice que en realidad Melario pues eh, se lleva a Kenting con, con ella a Norbos, y que los Ronwood... Eh, acaban con uno de los niños de los Jardines del Agua que seguramente creería que en verdad eh, es un príncipe de Dorne es decir, no sabría que, que no es hijo de Doran o sea, hubiera sido criado, criado en los Jardines del, del Agua como, como el resto de chavales eh, y sería un peón mucho más fácil de utilizar por Doran a nivel sentimental eh, contentando de paso a los Ronwood eh, quitando esa deuda que tenían pendiente e incluso usándolos un poco a ellos ya que participan activamente en, en todo el tema de Daenerys y bueno, a mí esta teoría, aunque ya digo que no me parece que tenga mucha base pues me gusta eh, añadir eh, un supuesto plan de Doran a la larga, que, que es el, el gran estratega a la larga de Juego de Tronos, pero bueno la verdad es que, que en sí pues depende de cada uno, ¿no?
3: Yo creo que la, la razón básica por la que podríamos echar por tierra un poco esta teoría es por lo frágil o delicada de la situación. Doran no ha hecho ningún movimiento político durante toda la Guerra de los Cinco Reyes. Se ha mantenido muy cauto y no ha arriesgado absolutamente nada. Estamos pensando que no va a actuar hasta que no vea una baza como la baza ganadora. En este caso vea a Daenerys como la baza ganadora. Yo creo que siendo un jugador tan, tan, tan cuidadoso y que ha reservado tanto cuando vea la, ve la baza ganadora va a ir a por ella con todas por eso no creo que enviara a un chaval que seguramente casi ni conoce eh, que no es su propio primogénito en el que no puede confiar 100% yo creo que tiene todo el sentido del mundo que lo confiara en, en su hijo tiene todo el sentido del mundo con la desgracia de que acaba como acaba. Pero no creo que se arriesgase de esta forma. O mejor dicho, que participase, pero a medias tintas. Yo creo que hace un all-in con el asunto de Aneris.
0: A decir verdad, Pablo, sí que participó a su manera, o por lo menos hizo algo, en la Guerra de los Cinco Reyes. Recuerda que Ariana se iba a casar con. con. con Viserys. Lo de la Daenerys fue un plan secundario, en principio era la, el, su plan era casar a Arian con, con Viserys y bueno, para que pase todo lo que está pasando, pero eh, llevaba ya un tiempo maquinándolo, no la guerra de los cinco reyes. Sí que iba su puta bola, la verdad, porque ahí iban las cosas muy despacio, pero bueno, se le truncaron los cables fíjate, al final se ha ido por otro lado.
3: Mm, discrepo por el hecho de que el plan de casarlo casar a Arian con Viserys... Está pensado eh, como muy provisional, porque Doran no conocía para nada a Viserys. Si hubiera conocido a Viserys seguramente habría cambiado de opinión. El plan de casar a Viserys dependía de que Viserys tuviera un ejército, el cual a su vez dependía de Daenerys. Dependía de los magísteres, de, Il de Ilirio y dependía también de Varys. Mm, yo creo que era un plan que no estaba ni en sus fases iniciales. Además, como ya dices tú, se retrotrae mucho antes de la Guerra de los Cinco Reyes, en la que se mantiene una pasividad total.
0: Bueno, vamos con la siguiente, esta sí que quizá tiene un pelín más de fundamento y no tiene por qué confirmarse, ojo, muchas de ellas, pues, yo sí, ya sabéis, partidario a que, por qué no, que se queden muy en el aire sin tener que confirmar todas las identidades y que todo el mundo se arraiga. Mircel, ¿qué dicen por ahí de que la mujer del marinero es Tisha?
1: Bueno, la mujer del marinero o la esposa del marinero, os recuerdo que es una prostituta que trabaja en el Puerto Feliz, un burdel de bravo. Y la peculiaridad que tiene, por así decirlo, es que um, se acuesta con, solo con aquellos que se casan con ella para la noche. Tiene una hija de 14 años que se llama Lana, además. Eh, si recordáis en el Festín de Cuervos, vemos que Darón se casa por el derecho de acostarse con ella una noche. Y cuando Sam lo encuentra y se entera, lo confronta y luchan. Sam es arrojado fuera del bordel. y las otras prostitutas pues le comentan un poco peculiaridades sobre, sobre esta mujer. Dice que visitaba la isla de los dioses los días del mes en que florecía y los conocía a todos. Hasta a, a los dioses que los propios, los propios bravos se habían olvidado. Y además decían que rezaba por su primer marido, que había desaparecido en el mar cuando era una niña. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Básicamente, que el marido de esta mujer, o bien era Tyrion, por lo que convertiría a esta mujer en Taisha, o Geryon Lannister. Así que me voy a explicar. ¿En qué se basa esta idea? Verá, esto es un poco como todo. La hija se llama Lana, que es el femenino del nombre Lan. Si recordamos, Lan, el astuto, es el fundador de la casa Lannister. Además, Lana tiene el cabello de color dorado, un rasgo Lannister. Es decir, si eres rubio, eres Lannister. Si eres delgado, eres Targaryen. Y si eres alto, eres descendiente de Dunk. Eso es así. ¿Qué más, ¿Por qué más podría tratarse de la primera esposa de Tyrion? Lana tiene la edad adecuada para ser hija de este matrimonio. Y, y además eh, la esposa del marinero dice que tenía la misma edad que tiene ahora su hija cuando la tuvo. Eso significaría que más o menos la, sería la edad que, que Tyza tenía cuando se casó con Tyrion. Y además el hecho de que trabaja en un burdel... Coincide con lo último dicho por Tywin sobre ella antes de morir. Que, ella, que se había ido donde quisiera que se fueran las putas. Evidencias en contra. Tyrion no es un marinero. Eso para empezar. Ella siempre dice que bueno, que está muerto y que, y que era un marinero. ¿Por qué se fue Taisa Bravos precisamente? Esto es un poco como en la serie. En la serie, no sé si recordáis. Hay hasta dos veces o así que Darius para deshacerse de gente es como Sí, sí, le pongo un barco a Bravos. Sí, yo le pongo un barco a Bravos, no pasa nada. Parece que tiene una empresa de viajes. Y además hay una Maegi allí que se llama Ina que le, le dice a, a, a la esposa del marinero que su marido está muerto y Tyrion pues no lo está. Eh, ¿Por qué creemos que también podría ser Geryon Lannister? Gerion Lannister, si recordáis, era el tío favorito de Jamie y de Tyrion. Y se perdió, se supone que mmm, se metió en el mar humeante y demás. E intentó buscar a la, a la espada ancestral de la casa de Lannister, a rugido. Eh, se metió en Valiria y tal. Y nunca volvió a, a encontrarse. Entonces encaja en que era un marinero. En que se piensa que está muerto. Y si se sabe a ciencia, a ciencia cierta que Gerion sí que había estado en Bravos.
0: Pues continuamos. Pero dicen por ahí que Melisandre es o Sierra Estrella de Mar o la hija de esta. Ya lo comentamos alguna vez por, muy por encima, pero vamos a desarrollarla.
2: Sí, ya hemos hablado en alguna ocasión de la posible identidad de Melisandre. También hemos hablado de la figura de Sierra Estrella de Mar, la mujer que enfrentó a sus hermanastros Brinden Ríos y a Egor Ríos, eh, cuerpo de sangre y acero amargo. Pero para refrescar, pues era, eh, fue una de los grandes bastardos de Aegon IV, igual que Cuervo de Sangre y Azor Amargo. Y su madre era Lady Serena y Delis, de la que se dice que era mucho mayor que el rey, pero que era una hechicera y mantenía su juventud, por lo menos a los ojos de los demás. Esto nos va a sonar un poco a la serie. Esta pasada temporada hemos visto a Melisandre sin el collar, perdón por recordaros la imagen... Eh, bueno, pues al parecer, mm -hmm. según esta sexta temporada, el collar es el que le hace parecer joven y bella. En otras temporadas, ¿no? En otras temporadas se ha bañado sin el collar y no le ha pasado nada. Eh, bueno, el caso lo es que lo llevaba puesto. Lo que pasa es que no eh, se le veía. Claro, claro, claro. Bueno, <risa> al parecer, Melisandre es muy mayor. Se habló incluso, creo que fueron Benioff y Weiss o no sé si la propia caris Van Houten. Creo que fueron Benioff y Weiss. Hablaron de cientos de años incluso, o sea ahí es nada. Posiblemente tantos como el cuervo de tres ojos, es que incluso ellos dijeron que más. Entonces ya, claro, pues no sabemos si podría tratarse eh, o de si era o incluso de, de la propia Serenei. Bueno, si fuera así, no porque dicen que murió en el parto, pero bueno, que habría la posibilidad lo primero, de que Benioff y Weiss no sepan realmente la edad de Melisandre y, y eso de que Melisandre eh, en realidad fuera si sí, era estrella de mar porque su descripción coincide en parte eh, la descripción que hace Martín de las dos eh, es que coincide prácticamente palabra por palabra la cara con forma de corazón, los pechos llenos, voluptuosas y súper buenorra, los labios carnosos, la más bella de la época, decían que era, si era estrella de mar. Pero su pelo era rubio platino y sus ojos eran uno azul y otro verde. De hecho, se dice que llevaba un collar de plata que alternaba esmeraldas y zafiros, a juego con el color de sus ojos. Y el pelo de Melisandre ya sabemos que es rojo o cobrizo y tiene los ojos rojos. Y a no ser que el color de la piedra del collar que se pone influya en el color de los ojos, como una Nancy que tenía yo que se le cambiaban los ojos de color, pues en <risa> principio creo que no va a poder ser la misma persona a no ser, como digo, que sea capaz de cambiar su color de ojos, porque bueno, el pelo... Ya sabemos que la industria del tinte capilar en Poniente está mejor desarrollada que la logística, si dejamos a un lado el jetpack de Meñique. Bueno, pues tenemos a dos mujeres muy similares, prácticamente idénticas, excepto esos dos rasgos, los ojos y, y el pelo. Pero sabemos que Sierra fue amante de, de cuervo de sangre, el cuervo de tres ojos, que era albino y tenía los ojos rojos. Así que es más fácil pensar que Melisandre en realidad fuera la hija de Sierra y Brinden Ríos y habría heredado de su madre y de su abuela materna el don para las artes oscuras y volverse así toda buenorra, y de su padre los ojos rojos aunque yo estoy con Capi, el tema de la genética y tal, el albinismo no, creo que son casos entre millones y no creo que se vaya a heredar, pero bueno, en Martin la genética es como muy cuadriculada y no es como en el mundo real. Eh, lo del pelo ya no tiene explicación, pero bueno, igual es cosa del rubí o por qué sacerdotisa de roller o cosas. Pero para esta explicación nos vamos a basar exclusivamente... Nos, o sea, para, para decir que, que pueda ser hija de o tal, nos estamos basando exclusivamente en la apariencia física, que podría ser eh, perfectamente algo fruto de esas artes oscuras que sabían manejar Lady Serena y de Liz, su hija Siera y que podría estar también al alcance de otras mujeres que consiguieran tener o fingir tener ese mismo aspecto. Porque, bueno, digo, lo vimos en la serie, no sé si en los libros era igual realmente ese aspecto no era, o sea, sí es el que vemos de Melisandre, ¿no? pero bueno, no era su cuerpo real. Pero bueno, eh, Martin mmm, por suerte, nos regaló una parte de los recuerdos de Melisandre en ese capítulo de, de danza, en el que supimos que pues, probablemente fue vendida como esclava de niña, que su nombre era Melanie, y claro, esto no cuadra con la historia de, de Siera o de una posible hija de Siera, porque... ¿Por qué Sierra iba a recordar que la llamaban Melon y no sé qué del lote 7 y no sé qué? Eso no, no, no sé. Eh, y, la, y si fuera hija de Sierra la hubieran vendido. Si fuera hija, yo qué sé. La verdad es que tampoco sabemos nada acerca de la muerte de Sierra. De hecho, en la wiki de, de Westeros.org viene una fecha aproximada de nacimiento. Hay como entre 10 años arriba y 10 años abajo. Pero no viene su estado. Si está muerta, fecha de muerte, ni nada. Ni tampoco se sabe si engendró algún hijo. Eso es top secret. A mí me pica un poco la curiosidad porque... Yo que soy mucho de wiki y tal... Si te fijas en otros personajes de la época o anteriores... Te pones a buscar entre los reyes Targaryen y puedes incluso averiguar de qué o cuándo murieron sobrinos, primos, lejanos de reyes... En fin resulta curioso que, que un personaje que, a ver, no es que sea importante en la historia ni nada pero que sí que tiene bastantes datos pues que no haya información de ningún tipo al respecto de, de la muerte ni nada me resulta curioso pero bueno, curioso no quiere decir que tenga que ser nadie no como veredicto, ya para terminar diré que tenemos casi los mismos motivos para pensar que Melisandre pueda ser Siera o su hija como para pensar que no lo es. Así que a la espera de que los próximos libros nos den luz y nos iluminen, pues os dejo que os, deje, que os quedéis con, con la opción que más os guste.
0: Seguimos con más identidades. Vamos con la siguiente porque mmm, la hemos comentado. De hecho... Pablo, antes, perdón, eh, mira, antes ha hablado ya un poco de esos layo por encima, pero siempre viene a recordar un poco porque sí es verdad que en los libros, pues habrá gente que incluso no se ha dado cuenta, poca seguramente después de haber escuchado la primera parte de este podcast, pero Pablo, recuérdanos quién es Abel el Bardo.
3: Bueno, esta es una teoría que como bien decía Carlos, eh, George resuelve los libros. ¿Qué pasa? que aquí estamos en un nivel de, de estudio de los libros al milímetro y nosotros estudiamos lo que está escrito y lo que no está escrito. Entonces es muy fácil que los lectores en una primera pasada, yo no, no sé si me pasó a mí, no pero, pero vamos, me ha pasado alguna de estas. En una primera pasada no se dan cuenta de estas identidades y para aquellos que no profundizan más como nosotros, que somos unos puñeteros viciados, pues puede pasar un poco por inadvertido. Pero George, en Danza de Dragones, ...desvela que Abel, el bardo... ...que aparece en Invernalia... ...mientras Rush eh, Bolton... ...la tiene bajo control... ...mientras espera el ataque de Stannis... ...es, no otra persona, sino Man's Rider... ...¿vale? Recordemos, el rey más allá del muro... ...bueno... ¿Por qué sorprende esto? ¿Por qué no nos lo planteamos en su momento? Porque Mans, supuestamente, es quemado vivo por orden de Stannis, junto a los salvajes. Es más, se le quema en una caja con un, una ceremonia bastante espectacular. Se quema, es más, el cuerno que ha encontrado. Una vez hemos hablado del cuerno de invierno. Y se habla de que Melisandre estaba allí, que llevaba un collar rojo, que el collar latía. Eh, con una luz muy potente y bueno al final John lo mata con una flecha como signo un poco de piedad esto se reproduce en la serie pero se simplifica todo no se queman a varios salvajes se quema solo a Mansrider y desaparece todo el asunto del collar bueno eh, qué ocurre qué ocurre que Melisandre más adelante va a desvelar a John que a quien realmente quemaron fue a casaca de matraca tampoco nos va a sonar pues bueno es un caudillo Podríamos decir del ejército salvaje, del pueblo libre, que tenía su importancia más bien por ser un personaje muy guay. O sea, la idea de tener un personaje que va armado con unos huesos mola bastante. El señor de los huesos. Y que Mans sigue vivo bajo la apariencia de casaca de matraca, con el poder de un rubí encantado. Él en sus esposas, en sus muñecas, lleva un rubí y el rubí sirve como glamour, que se utiliza el término en inglés como engaño, como hechizo que Melisandre le permite cambiar la apariencia de casaca matraca al llevar unos huesos del mismo, que parece ser un poco la conexión del hechizo. Muy bien, pues a, a Mansrider, con la apariencia de casaca de matraca, lo envían a Invernalia. Lo envían junto con seis mujeres de lanzas, mujeres guerreras, para recuperar precisamente a Arya Stark. Recordemos, en los libros, quien está en Invernalia es Roose Bolton, con bastantes... Hombres del norte, con los Manderly, con Incluso de las Tierras de los Ríos, como los Frey. Y a quien tienen esa Aria Stark, no a Sansa Stark. A una Aria Stark en real, que sabemos perfectamente que no es Aria, sino que es Jane Poole... Bueno, pues eh, se va a enviar precisamente a Mans Rider para recuperar a esta supuesta Aria sin saber que, que es falsa. Bueno, en Invernalia Mans va a jugar el personaje que mejor se le da. Sorprende porque Man's Rider es un tío súper culto. Es, eh, podríamos hablar que es cultura popular o, o, o todo lo culto que se puede ser sin haber pisado la ciudadela. Ni seguramente una... ¿Como <risa> No, por favor, Más no. Ni, ni una biblioteca, <risa> pero es un hombre bastante culto. Entonces se hace pasar por un bardo. Por un bardo llamado Abel y va a cantar una serie de canciones, va a actuar como, como actuaría un bardo en esta, en esta canción. Es más, en estos capítulos que aparece el bardo, que normalmente se cuentan desde el punto de vista de Theon Greyjoy, cobra mucha importancia, y eso que es, los bardos han aparecido durante la saga como un personaje bastante secundario, en la trama de Desembarco tienen un poco más de chicha, porque Cersei los va a utilizar para su complot, pero no suelen tener diálogos, no suele incidirse en el personaje, y sin embargo aquí va a aparecer mucho, va a aparecer mucho. Estas seis mujeres de lanzas van a pasar por prostitutas y van a intentar ayudar a Zion Greyjoy y a Jane Poole a escapar. Entonces, claro, el lector que lee este pasaje y no se da cuenta de quién es realmente Abel el Bardo, dice: ¿por qué estas señoras intentan escapar a Zion y a Jane Poole? Le sorprende un poco, le choca. Pero y esta es precisamente la explicación. Lo ha anticipado Mirce: eh, Abel el Bardo no es más que un juego de palabras con Bael. Ese bardo legendario, rey más allá del muro, que consigue escalar el muro, se cuela en Invernalia, conquista el amor de la hija de Lord Brandon Stark. Y que bueno que luego, posteriormente, su hijo, como ya os hemos contado, eh, su hijo ataca defiende eh, los reinos de los hombres de lo, del Pueblo Libre y acaba matando a su padre sin saber que es su padre, va a él. Entonces es simplemente un juego de palabras. Esta historia se la cuenta a Jon... Eh, George pone pistas e incluso si no nos lo hubiera dicho de buenas a primeras, habrían aparecido teorías que habrían acertado porque deja amiguitas de pan, pero bueno, lo dice claramente. ¿Qué sabemos de Abel El Bardo de Man's Rider? Pues según la carta, la famosa carta rosa que le escribe Ramsay Bolton a John Nieve, lo tienen como prisionero y lo están desollando Aquí de la carta rosa no vamos a entrar porque se ha especulado, vamos, o sea, puede, puede que podamos hacer un podcast, recopilación, porque es que lo hemos hablado muchísimo, de todas aquellas veces que ha salido el asunto y lo hemos analizado. Así que bueno, simplemente eso, me remito a, a podcasts pasados.
0: Pues eh, vamos a seguir y ahora Capi va a, nos va a hablar de Morroco o sí. Mocorro en, en versión original. ¿Qué dicen? ¿Qué no. dicen? <risa> Que dicen por ahí que es Marwin, un archimaestre, nada más y nada menos.
4: Pues sí, yo lo voy a llamar Mocorro porque me hace más gracia, pero bueno. Eh, <risa> <risa> recordemos que, que Marwin, eh, más conocido como Marwin el mago, pues bueno, es un archimaestre de la ciudadela que aparece en el epílogo de Festín, y Mocorro eh, es un sacerdote rojo que va hacia Daenerys y que se encuentra con nuestro amigo Victarion. Entonces, eh, esta teoría pues quiere llegar a ambos personajes, eh, en mi opinión, de una forma un poco gratuita, pero bueno, sabemos que el maestre Marwyn eh, abandona la ciudadela durante el epílogo de Festín para, eh, tras escuchar la historia de Sam y parece que con intención de llegar a Daenerys. También sabemos que está familiarizado con el dios rojo y con personajes como Mirri Mazdur, fue su maestro entre comillas, y eh, entonces Con personajes con habilidades cuanto menos curiosas o, o gustos, como queramos verlo. Y bueno, es un hombre que ha pasado años viajando por, por Poniente y por muchos sitios más allá del Mar Angosto. Eh, en busca de saberes desconocidos, eh, de libros, etcétera Y también sabemos, eh, o mejor dicho, no sabemos casi nada de Mocorro. Eh, me encanta, Mocorro. Eh. Sí,
0: cada vez que dice Mocorro cada nos da, Imo, que no Pues
4: Dado que, que no sabemos mucho de este hombre, pues bueno... Eh, esta teoría sugiere que... Mogorro es un... Es una apariencia o un disfraz que ha tomado Marwin... Eh, dado su posible abanico de habilidades... Tras explorar artes ocultas... Pues... Se, se, es mucho presuponer, ¿no? Que, que ha investigado temas pues... Como... De todo... Eh, etcétera... <risa> y aunque esta teoría... Eh, ...se ve contradecida un poco... ...aparte por la... ...porque está... poco ...tiene poca base por la profecía... ...de Quaid, eh, ...que habla de, de... una llama oscura aproximándose a Daenerys... ...en esa famosa profecía que bueno... ...nos narraba un poco... todo ...todos los que iban a ver a Daenerys y era bastante... ...aunque era una profecía... ...era bastante ilustrativa... ...pues en este caso parece raro que si... ...que si es una apariencia o un disfraz... Pues, ...pues no lo vea venir... Y, como digo, a mí no me cuadra mucho porque tanto por la profecía como porque... ...Marwin puede llegar a Daenerys... ...y sin ser Mocorro eh, ...puede llegar de otras formas... Eh, ...parece que como... ...es el epílogo... ...y los epílogos son muy importantes... Eh, ...pues Marwin tiene que llegar sí o sí... ...si no hemos sabido nada de momento de él... ...pues que tiene que ser otro personaje... ...que se está, que se está acercando... ...y bueno pues personalmente yo creo que no... Y, ...y yo me fío... ...bastante de este tipo de profecías... ...y concretamente de esta... ...a mí... De momento me ha despejado muchas dudas, en... fue una de las que me despejó más dudas en cuanto a por dónde iban, iban a ir los tiros de, de la saga, sobre todo en la trama de Daenerys, y de momento me fío de ella y me fío menos pues, de estas teorías un poco agoreras.
3: Yo entiendo perfectamente por qué ha surgido esta teoría. Lo entiendo perfectamente, y es que Danza de Dragones y eh, la, el, digamos, el último empujón literario de Martin ha sido introducir Personajes, eh, bastantes personajes que parece ser que van a tener relevancia en el futuro. Dos de ellos son Mocorro o Morroco, a mí también me gusta más Mocorro, y Marwin Los dos empiezan por M. Los dos son tíos que te los imaginas ya en una edad medio uh, senil o ya de 50 para arriba y misteriosos con una predisposición por la magia. Uno, por la magia que le concede el dios rojo, Azor Ahai. Y el otro, parece ser por un conocimiento de magia de sangre o magia oculta de que los maestres tienen prohibida. Eh, entonces, claro, tienes dos tíos que es que se parecen un montón. Y es que encima los dos van en una carrera por Daenerys. Los dos empiezan por M, sus nombres son muy fáciles de confundir. Es que los fans dicen, pues son el mismo. Y ya está. Más sencillo todo. No, yo lo entiendo, o sea, cuando tienes tantísimos personajes, tantísimas historias y ves tantas similitudes entre dos personajes, pues tiendes a simplificar. Claro, o sea, con Darío Najaris es el cajón desastre, ¿no? ¿Para que me voy a aprender 16 nombres? Son todos el mismo, tío. Pero sí que es verdad que en ese, en esa última. En ese último empujón literario de George, con estos dos personajes los diferencio muy poco, a mi, a mi gusto, o sea, me parecen dos tramas muy paralelas, siendo que representan un poco, podríamos decir, intereses contrapuestos, porque uno podría ser de la Ciudadela, aunque sepamos que no es la corriente mayoritaria, y el otro, la religión, o sea, se están dirigiendo ciencia y religión a por Daenerys a intentar eh, influenciarla, aunque ya digo que eh, Marwin podríamos poner un poco comillas, pero... Habría estado mejor que hubiera diferenciado a ambos personajes, que hubiera dado algún gesto, alguna característica física, el nombre, algo distinto, porque es muy fácil confundirlos, yo creo que para, para el lector que no está demasiado inmerso en este mundo, el lector ocasional, el lector que coge un libro lo lee y como mucho lo relee una vez, no que está aquí como nosotros. Y este es el ejemplo claro de si apareciera en la serie, pues algo harían, o sea, o los fusionarían, o les cambiarían el nombre, o alguna cosa por el estilo.
0: Y además empieza por M, como Mr. Rygar. Que... <risa> <risa> Pues vamos a hablar ahora del siguiente personaje y la verdad que también causó bastante controversia cuando salió en los libros, ya que sale muy muy poco y tiene digamos un pequeño paralelismo con un personaje que salió en la serie, con Yama Chen, sin embargo no es del todo así. No hablamos del hermano silencioso de La Tranquila, que ya más o menos todos podemos intuir quién puede ser ese hermano silencioso que cogea, sino que hablamos del hermano mayor de La Tranquila, Mircel.
1: Bueno, para que no haya, digamos, confusiones, no estamos hablando de ese hermano silencioso que va cojeando, que venga a lo lejos, Brienne y Pod, y todos pensamos que es el perro. Estamos hablando de lo que es el hermano mayor de Isla Tranquila, el jefazo, para que nos entendamos. Eh, para que os hago, si no recordáis quién era salen en, en festín en este, en estas locas aventuras súper divertidas que tienen Brienne y por buscando a Sansa por esos mundos de Dios eh, se lo encuentran ella es un señor que afirma tener poderes como sanador es descrito como un hombre de unos 44 años con la nariz roja la mandíbula fuerte y que lleva la cabeza afeitada afirma haber sido hijo de un caballero y que su padre y su familia pues habían sido caballeros como él. Dice también que era el tercer hijo de una familia, por lo que no tenía nada más que la espada, el escudo y un caballo, para ofrecerle a la mujer con la que quería desposarse. Peleó por la casa Targaryen en la Batalla del Tridente, donde fue golpeado y quedó inconsciente. Muchos lo creyeron muerto, por lo que le quitaron todo lo valioso que tenía encima y arrojaron su cuerpo al río flotó corriente abajo y apareció desnudo en Isla Tranquila pasó 10 eh, años en voto de silencio y eh, digamos que es el que lleva un poco el cotarro Brienne, Harald Hunt y Podrick Pen y bueno el septón Meribald se lo encuentran en Isla Tranquila, les cuenta todo lo acontecido en Salinas y él, él mismo es el que les cuenta que encontró, se supone, que al perro moribundo junto al río y que intentó curarlo, pero que no pudo hacer nada. Les cuentan que lo enterró y dejó sobre la tumba su casco en forma de perro, el cual desapareció unos días después. Y además, le dice a Brienne que la chica Stark que viaja con el perro era Arya, no su hermana Sansa. Vale, ¿quién puede ser este señor? Jamás lo adivinaría. Dice Internet, una parte de Internet, que este señor es Raegar Targaryen. No. Sí, muy fuerte, tía. ¿Por qué, se, por qué dicen que, que podría ser Raegar Targaryen? Bueno, dicen que la edad podría coincidir. No, perdona. Que llevaba la cabeza afeitada. Todos sabemos que cuando hay cabezas afeitadas y tintes, estamos ahí escondiendo un pelo platino. Eso es así. Eh, y bueno, eh, la clave, digamos, es que mmm, peleó por la casa Targaryen en la pantalla del, del Tridente. Es decir, a Raegar um, le pegaron el mazazo en el pecho, quedó inconsciente, flotó río abajo y donde se lo eh, apareció en Isla Tranquila y dijo, bueno, pues he acabado con mi vida, ya no quiero saber nada extraño teniendo en cuenta la obsesión que tenía con Liana y sabiendo que acababa de tener un hijo y me hago aquí monje y paso de todo. Pasa lo mismo que he explicado antes con el tema de Mans Rider, que el cuerpo de Raegar no pudo flotar. Primero, digo yo que la gente no le quitaría, dejarían desnudo a Raegar y dejarían que flotara. Río abajo, y además que su cuerpo se supone que, que se incineró. Y luego, la otra otra de las opciones que dan es que pudiera ser Morgoth, Morgoth el Feliz. Y vosotros decís, bueno, ¿y quién es Morgoth el Feliz? ¿Quién le es ese sí? Normal que no, así a bote pronto, no venga quién es. Yo también tuve que buscarlo porque no, no lo recordaba. Este ser Morgoth es un caballero errante al servicio de Petir Bailey. Y, a ver, una de las cosas que más se basa esta teoría es que es descrito como un hombre corpulento con una gruesa barba y una nariz bulbosa, roja, con venas rotas y grandes manos nudosas. A ver, que el hermano de Isla Tranquila, el hermano mayor de Isla Tranquila, tenga la nariz roja no, y este señor también tenga la nariz roja no quiere decir nada. Lo que pasa es que, claro, también tenemos experiencia de antes con que Martin, si describe una cosa con mucha con mucho cuidado, se suele repetir. Pero bueno, no tiene... De hecho, sí que describe la nariz de Ser Morgoth con bastantes detalles y la del hermano de Isla eh, Tranquila, pues, tampoco demasiado. Pero ¿qué más eh, qué más nos dice que podría ser este hombre? El tema de que ser Morgas al servicio ha estado en el valle, el valle está cerca de Isla Tranquila, y sabe perfectamente cómo es Sansa. Entonces sabría perfectamente que la chica que va que iba con el perro no era Arya Stark. Claro que también encaja que, que si el perro es el hermano silencioso y ese que cojea cuando llegó le contara al hermano mayor, mira, yo iba con Arya Stark a hacer no sé qué, a hacer no sé cuánto y aquí estamos, en fin, que eso como que no cuadra mucho y luego además este hermano mayor está también muy, como excepto medieval, hace mucho hincapié en el tema de los hombres quebrados la no violencia lo, la guerra y demás, y pensar que fuese un caballero Digamos, un caballero en secreto, que en realidad sí que estuviese a favor de guerrear y dar espadazos a, a diestro y siniestro, no nos encajaría mucho por el tipo de, el tipo de discurso que, que suelta. Es un poco extraño. Además, ¿qué hace allí? O sea, es como que Meñique se ha enterado de que Brienne va a pasar por allí y lo manda para que la sa le saque información pero ¿por qué le interesaría eso a Meñique si Meñique en los libros ya tiene a Sansa y nunca se han separado de ella? Meñique, eh, lo último que vimos de él es que planeaba la boda de Sansa con el heredero del valle y que Sansa estaba haciendo de Ale en piedra de su supuesta hija bastarda entonces es una, es una teoría que básicamente lo que tiene el soporte que tiene es sí. la nariz roja de ambos o sea, un poco ble.
0: Pues otra, que también otro personaje, otra teoría Otro que habla de un personaje que puede ser muchas personas En este caso, Vero, hablamos de Ser Shadrick Y entre ellas, entre estas personalidades que puede ser eh, Dicen que nada más y nada menos que Howland Reid Por ejemplo
2: Por ejemplo Yo no sé si os habéis quedado en plan No me suena de nada al escuchar Ser Shadrick O bueno, igual tenéis una memoria prodigiosa Y sabéis perfectamente de quién hablamos En ese caso, enhorabuena, de verdad ...pero si sois de los primeros... ...yo recuerdo quién es Ser Shadric... ...Shadric del Valle Umbrío ...también llamado El Ratón Loco... ...es un caballero errante... ...que según cuenta él... ...peleó por Stannis en la Batalla de las Aguas Negras... ...y como perdió... ...se le exigió un rescate que no podía pagar... ...porque pues era un caballero errante... ...y no tenía un duro el pobre... ...así que tuvo que alquilar sus servicios... ...como caballero... ...y bueno, es algo que era bastante usual... Y se fue con el mercader Gival que en festín de cuervos pues iba de Desembarco del Rey hasta Valle Oscuro. Y se encontró con Brienne de Tarth, con Ser Ilifer y Ser Creighton Longbow, que les acompañaron hasta Valle Oscuro a Gival y a Ser Shadric. Bueno, pues en este viaje, como Brienne es eh, tan discreta y empieza a gritar <ríe> prácticamente, ¿no? Que está buscando a su hermana, una niña pelirroja, mmm, así como así de alta y tal. Y bueno, pues él se da cuenta del percal y le confiesa a Brienne que él también estaba buscando a Sansa Stark. Y que Varys ofrecía un rescate por ella, una bolsa de oro que le serviría para pagar su bueno, su deuda, no, su propio rescate y ser libre le ofrece a Brienne compartir este rescate, pero ella se hace la loca y mantiene... No, no, yo, est yo estoy buscando a mi hermana, tú no sé a quién estás buscando, pero... Bueno, pues misteriosamente, este personaje, que a priori pues, nos puede parecer poco interesante o, o poco importante o tal, pues vuelve a aparecer, esta vez al servicio de Petir Baylis, en las Puertas de la Luna, y le presentan a nada menos que a Lane, P a Lane Piedra, o sea, a Sansa Stark, que es a la que andaba buscando por esa bolsa de oro que prometía París como rescate. Por cierto, no hemos hecho un apartado de identidad secreta de la Piedra, muy mal. Bueno, ya sabemos que hay quien ve conspiraciones e identidades secretas en cada personaje, cuando lo más fácil sería... Pues ver en Ser Shadrick mmm, a un caballero errante que necesita dinero, que está buscando alcanzar una posición más cómoda, ¿no? Y, y no tener deudas y tal. Pero si nos ponemos a mirar con, con la mirada biesa del perro de los Simpsons, ¿quién podría ser este Ser Shadrick? Bueno, pues en la descripción de Shadrick, eh, vamos a hablar de altura, ya os lo digo, ¿eh? <risa> En la descripción de Sadrixen nos dice que es un hombre con cara de zorro, nariz afilada, pelirrojo, que mide 5,2 pies, más o menos 1,58 58, Vamos, bastante bajito, ¿no? Y se hace mmm, incidencia en la altura, o sea, se remarca como dato específico. Y vamos con lo mismo de antes. Si es muy alto, es familiar de un canal alto. Y si es muy bajito, ¿quién puede ser? Pues Howland Reed, está clarísimo. En fin, en cuanto al pelo porque es pelirrojo pues ahí le tengo que dar la razón a los que han desarrollado la teoría porque aparte de la altura de Howland Reed y así la complexión física que era un Melindrosillo pues no tenemos más datos sobre él no sabemos si tenía el pelo azul amarillo, verde o, o rojo así que mmm, como puede ser pues puede ser pero claro, el dato de la altura tampoco es suficiente porque habrá más bajitos en Poniente, ¿no? en fin también dice de sí mismo que no es un caballero de torneos, ya sabemos que a Howland no le gustaban esas cosas, y toda la historia de lo del Aguas Negras y su ruina financiera, pues es algo que él cuenta, no nos lo cuenta nadie más, lo cuenta él, entonces puede ser inventado, pues sí, pero si ya nos ponemos a dudar de cada cosa que se dice, pues vamos a acabar mal, bueno. Brien piensa de él que tiene, eh, literalmente dice, esa clase de arrogancia que viene de la habilidad con las armas. Howland Reed no era especialmente hábil con las armas, pero bueno, es posible que hubiera ganado cierta habilidad después de luchar en la rebelión de Robert. Y recordemos que también no sabemos con qué tipo de artes sobrevivió a la Torre de la Alegría. Fueron Ned y él los únicos que sobrevivieron a, a tres guardias reales y, y no cualquier guardia real. Bueno, luego también hay quien sospecha de lo de Varys. Eh, ¿Por qué Varys está ofreciendo oro para quien encuentre a Sansa? No, no parece muy creíble, porque en todo caso pues sería la corona, ¿no? Directamente, o sea, el, el rey, el que ofreciera recompensa por encontrarla y no Varys. O Cersei en su caso, ¿no? Pero ya sabemos que Cersei está más interesada en encontrar enanos que en encontrar a una pobre niña tonta que a fin de cuentas qué va a hacer con la vida que al fin y al cabo pues es lo que piensa Cersei. Ya sabemos que más machista que y no hay nadie ¿eh? en Canción de jolly y Fuego. Bueno, y otra razón, según estas teorías, que nos indicaría que Shadrick es más de lo que parece, sería su tiempo en pantalla, por decirlo de alguna forma. La cantidad de espacio ¿no? que se le dedican los libros, las líneas, las palabras. ¿Por qué se habla tanto de Shadrick? Aquí podría hablar pues, eh, de algunas pistas que podríamos encontrar en el capítulo de Alain, de Vientos de Invierno, pero entonces sería expulsada del podcast y no me apetece. Así que me voy a callar. En fin, hay, el caso es que es súper interesante. ¿Carlos, puedo? No, no, pues no. Bueno, no, hay, no, no. pero hay otro dato más, sin entrar en, en spoiler de Vientos, ¿vale?
0: Y lo bonito que es guardarte las cosas para ti. <risa> Ay, señor.
2: Bueno, pues... <risa> El escudo de Ser Shadric es un ratón blanco de ojos rojos, bueno de ojos de gules, ya sabéis que el tema de la heráldica y todo esto, eh, pues un ratón blanco de ojos rojos sobre ondas marrones y azules, que ya sé que con los términos heráldicos queda mucho más fino, pero ahora mismo no me lo sé, pues él explica que es el azul por los ríos que ha cruzado, el marrón por las tierras que ha cruzado y que el ratón es él, que es un ratón loco, que en lugar de huir de los enemigos se enfrenta a ellos. Pero hay quien ve en esos ojos rojos del ratón la explicación de que es un ratón albino, y todos los seres albinos que hemos visto en Canción de Hielo y Fuego son mágicos, o de los antiguordioses, el cuervo de tres ojos, fantasma, el fantasma de alto corazón, y ahí voy. Esta es la otra variante de la teoría, que dice que ser Shadrick es en realidad un agente del fantasma de alto corazón para. A ayudar a Sansa como parte de una profecía, para recordar un poquito a este fantasma de alto corazón, decir que bueno es una, es una mujer eh, muy mayor, muy bajita, como también Albina, con los ojos rojos. Se dijo de ella que era un hijo del bueno, una hija del bosque, un hijo del bosque, no sé, un, un niño del bosque, una niña. Aunque no era verdad, Así que simplemente era muy pequeñita la mujer. Eh, la llevó a la corte Jenny de Piedras Viejas, que fue la que se casó con el príncipe de un Cantargarien, hijo de Eg, er, y le contó a Jaehaerys que sería Jaehaerys Eris II, la profecía del príncipe que fue prometido. De ahí viene todo el rollo, ¿no? Y Eris entonces fue el que insistió en que se casaran a Eris y Israela, sus hijos. Porque el fantasma de Alto Corazón le había dicho que el príncipe que fue prometido saldría del linaje Targaryen, entonces no podía permitir que se casaran con otras personas, tenía que ser linaje puro. Y bueno, además el fantasma de Alto Corazón estuvo presente en la tragedia de Refugio Estival y de alguna forma escapó. Aunque se la dio por muerta allí, pero si luego habla con Aria, por mucho que digan el fantasma de alto corazón, no creo que sea un fantasma. Me parecía bastante corpórea según se la describían los libros, así que suponemos que escapó y volvió a las tierras de los ríos. Ha predicho las muertes de Renly, de Bailon Greyjoy, no se nos lo ha contado ella, eh, la muerte y resurrección de Caitlin Talley. Y otras predicciones que le suelta la hermandad sin estandartes y a Aria, entre ellas pues sobre Sansa. Eh, cuando dice una doncella en un banquete con serpientes púrpura en los cabellos y veneno en los colmillos. Y eh, una doncella que mata a un cruel gigante en un castillo hecho de nieve. No sabemos si esto es motivo suficiente para que Sansa pase a ser su protegida o por qué querría ayudarla y, y por qué merecería Sansa el enviar a este caballero ser Shadrick para buscarla o protegerla pero ahí está, que Shadrick podría ser o Howland Reed o un, digamos, protector enviado por el fantasma de alto corazón
0: mm -hmm. pues eh, seguimos hablando de Howland Reed la verdad que este hombre en cuanto a identidad de secreta está ahí ahí con, con Rhyga, eh, ojito Creo que esta teoría sí que la hemos comentado alguna vez, eh, por, muy por encima, pero siempre viene bien recordarla y además hila con lo anterior. Pablo, el gorrión supremo, ese magnífico personaje interpretado por eh, por Jonathan Price en la serie, ya, ya no lo va a interpretar más, dice esta teoría que también es holland Reid.
3: Parece ser que cuando un personaje no aparece, no puede ser porque se ha quedado tranquilamente en su casa pasando como de la mierda del resto de fueguenes del mundo. No, no, no. Es que... Ah, tiene una identidad secreta, aparece aquí, aparece allá. Entonces, bueno, esta teoría...
0: Está Howland Reed en su casa, tomándose un cafecito calentito y diciendo, allá vosotros <risa> yo y dejadme tranquilo.
3: Es que me lo, me lo imagino en su castillo flotante, porque va flotando encima de los pantanos, de lado para lado. O sea, me lo imagino pasando olímpicamente el mundo. Y yo qué sé, no, no qué raro, no me llega ningún cuervo. Y es que ha habido una tormenta y han muerto todos, ¿sabes? Y el tío tan contento ahí. Bueno... Esta teoría habla de, de la posibilidad de que el gorrión supremo... ...sea precisamente el, el líder de los lacustres, este Howland Reed. Entonces, bueno, vamos a ver primero eh, los argumentos. Ya os digo que los argumentos son eh, más bien... ...¿qué ganaría Howland Reed haciéndose pasar por el gorrión supremo? Esa es la frase principal que dará pie a todos los argumentos. Porque base fáctica hay muy poca, hay muy poca. Y cuando hacemos referencia a ella las teorías nos hablan de similitudes físicas entre Howland Reed y el Gorrión Supremo y ciertas referencias. Vale. En primer lugar, eh, similitudes físicas. Pues bueno, se nos describe al Gorrión Supremo como un individuo bajito, delgado, con el pelo recogido en, en la nuca a forma de moño, bastante descuidado, por supuesto. Eh, a los hijos de Howland Reed se les va a describir también de forma muy similar. Mira, es esbelta, pelo atado a la nuca. Ojo, el pelo me parece bastante irrisorio, pero bueno. Eh, de constitución menuda, delgados, eh, poco más altos que Bran. Entonces, digamos que el Gorón Supremo, como es un hombre de poca chicha, que diríamos, pues puede ser un rey. bueno Referencias pantanescas, que digo yo. ¿Por qué pantanescas? Porque los lacustres... Son ranas, como les decían los Frey. Vienen de los pantanos y viven entre el lodo, entre el barro. Entonces se les describe siempre como comedores de barro, comedores de ranas. Y a, Joula, a perdón al Gorrión Supremo hay una escena en la que se dice que tiene los ojos marrones como el lodo y que tiene unas uñas llenas de suciedad. Hay gente que ha visto en estas uñas llenas de suciedad un poco ese, esa apariencia, ese lodo, esa suciedad constante de los lacustres. Yo creo que es algo más a posteriori. El hecho de decir, voy a buscar conexiones, esto más o menos me cuadra. Y el hecho de que el gorrión Supremo vaya siempre vestido pues de una forma poco elegante, que podríamos decir, o un poco sucia, pues entronca con otra cosa, con ninguna otra cosa que el mero hecho de que es un representante de los pobres, de los que sufren. En este caso, eh, Jonathan Price lo hace muy bien. Enseguida ves, también por el maquillaje y por las ropas que lleva, el saco de patatas que, que viene de lo más bajo. Entonces, como ya digo, estas esta son las, los argumentos fácticos. Entonces, motivaciones. ¿Por qué? A Howland Reed le viene bien pasar, hacerse pasar por el Gorrión Supremo. En primer lugar, ventaja, eh, venganza con los Lannister. Han matado a Ned. Sabemos que Howland Reid y Ned Stark tenían una relación muy muy estrecha. Eran grandes amigos y es más, Ned Stark se salvó, salvó su vida gracias a Howland Reed en la torre de la alegría. Entonces, a Howland no le haría ninguna gracia que mataran a Ned. Entonces dijo, Pues bueno, pues me voy a vengar de los Lannister. Y esta sería una forma. Eh, la segunda razón o motivación que podría tener Howland Reed, es que recordemos Howland Reed conoce el, el origen de yonieve sabiendo que es hijo de y Liana. entonces, digamos que los Reed siempre vienen asociados con un poco con todo lo místico, con todo lo profético con eh, los antiguos dioses sabemos que Jojen tiene capacidades de verdevidente, que Howland Reed tiene que tener algo por ahí de conexión con los antiguos dioses, sabe más de lo que pa parece y tiene que haber magia por medio. Entonces, los autores de esta teoría, los defensores de esta teoría, que son bastantes, defienden que tal vez entre esos poderes está el de ser consciente de que John es Azor Ahai, va a decidir el futuro del mundo, va a ser importante o fundamental en la guerra con los otros. Entonces, si Howlandry se hace pasar por el gorrión Supremo y tiene todo el apoyo que tiene de la fe militante, va a tener una estructura en desembarco de apoyo total. a a John en un futuro cuando reviva y cuando necesite controlar la capital. Eh, como ya digo, controlaría el corazón del, del pueblo y también un poco la mente, porque la religión es eh, una herramienta de adoctrinamiento, sobre todo cuando encima tiene un poder militar. Entonces, digamos que sería un gran apoyo para John, pero sería el apoyo de la religión. Hemos visto cómo esta temporada ha tratado cómo Daenerys podría apoyarse en la fe. ...para gobernar... ...y las consecuencias que ello podría traer... yo creo que las próximas temporadas... ...profundizarán en esto, sobre todo los libros... ...con eh, el viaje de Mocorro... ...pero... ...esta teoría tiene sus fallos... ...tiene sus fallos... ...y algunos son bastante gordos... ...por ejemplo, que Howland Reed... ...estaría ausente en el cuello... ...durante todo el periodo en el que el Gorrión Supremo... ...asciende al poder... ...eso significaría dejar una de las zonas... ...más conflictivas más fundamentales, más cruciales en la lucha entre el norte y el sur, tanto los ejércitos Lannister contra los ejércitos Stark como en una futura guerra por el amanecer, sin un líder, porque los, sus hijos han partido hacia Invernalia, toda el resto de su familia, su mujer, se quedaría allí en, en atala, Atalaya de Aguas Grises y, y se quedaría en la tierra sin señor, sin nadie que la gobernase. Digamos que esta, este fallo podría argumentarse, podría hacerse un poco bypass diciendo que Hollandry tampoco juega ningún papel fundamental durante la guerra de los cinco reyes, no envía un gran ejército, no hay ninguna gran batalla, no se deja ver, entonces su ausencia tampoco parece que implique nada. Pero eh, debemos tener en cuenta, como ya digo, que los eh, lacustres tienen una conexión muy fuerte con los antiguos dioses. Son... Firmes devotos de los mismos y conocen su poder. Vemos que el juramento menciona elementos místicos de, de todo lo que viene a ser esa mitología profunda, esa magia que está subyacente en, en los antiguos dioses. Entonces el desconocimiento hacia la fe de los siete es total, total. ¿Cómo puede un hombre que sea... Eh, que ha nacido en el seno de una familia que adora a los antiguos dioses y que cree fervientemente en los mismos oficiar ceremonias eh, casar o demostrar el conocimiento propio de aquel que aspira a ser la cabeza de la fe de los siete, no, no parece lógico sería como un budista que llegara a papa ¿no? no tiene ningún sentido, no conoce los ritos no conoce la historia, no conoce la mitología, tendría un conocimiento básico como tendría todo ciudadano del Poniente pero yo creo que tiene ahí un vacío eh, de educación bastante gordo y finalmente el argumento que a mi juicio desmonta totalmente la teoría es que el ascenso al poder del gorrión supremo y de la fe militante es muy casual, es muy caótico, no pudo haberse planeado con antelación. Recordemos que el movimiento militar religioso surge a consecuencia de todas las barbaridades que se han cometido contra el pueblo, de, de ese esa estrategia de saqueo, pillaje y destrucción de Tywin Lannister que encarga a la montaña. Eh, esa rabia, esa mm, esa sensación de que los señores están cometiendo brutalidades contra el pueblo aposta, no como consecuencia ya de la guerra. Es lo que despierta esa indignación, ese volver a los valores fundamentales y quien defiende los valores fundamentales la fe. Eso es un movimiento social que nace de toda la guerra de los cinco reyes y que se traduce en, en el ascenso poco a poco de la fe, el cual solo llega al poder una vez Cersei Lannister eh, accede a permitir que se rearme la fe a cambio de eh, toda la deuda pendiente de la corona con, con la iglesia, con la fe de los siete. Son elementos, algunos de ellos están entrocados en la evolución social en Poniente y otros en decisiones unilaterales por parte, por ejemplo, de Cersei, que es que es imposible ni siquiera para Meñique haber previsto que la fe habría llegado donde está y tener el poder que tiene. Por ello, mmm, Howland Reed no creemos que sea un, el mejor estratega de Poniente, mejor que Baris, mejor que Meñique, mejor que todos los que estamos aquí presentes. Sería mucho suponer, o sea, sería suponer que tiene conocimientos de, de eh, ¿cómo era? La, la psicología de de Sheldon, de Sheldon perdón, en, en la fundación, en las novelas de Asimov, cómo la estadística permitía conocer el futuro. Pues este tío o ve el futuro o tiene una ciencia que nadie tiene en el mundo, porque estas, este movimiento, esta, este ascenso de la fe, es imposible de predecir. Es imposible de predecir. Entonces, la teoría se cae por su propio peso. Mm.
0: Pues vamos con otra que también trae lo suyo, aunque ya la actriz eh, también falleció y parece que no la volvemos a ver en la serie. Eh, los libros, bueno, todavía tiene bastante eh, controversia y e intriga, ¿no? Sobre quién será, porque tiene que ser alguien según la gente. Capi, ¿qué dicen por ahí de la vieja tata? Porque apuntan que puede ser incluso Estrella de Mar, de la que ya hemos hablado anteriormente, o incluso esa mujer en la que, que vimos. De hecho, vimos que hablaba y todo, tuvo diálogos con Duncan en los cuentos de Dunker.
4: Bueno, pues eh, ya nos ha hablado Vero del personaje de Sierra Estrella de Mar. Eh, si estuviera viva actualmente, pues sería muy mayor, eh, superando el centenario. Eso no es muy común en Poniente, pero bueno, recordemos que se decía que Sierra usaba artes oscuras que mantenían su belleza y bueno, entendemos que su juventud seguramente también. En los libros eh, también se habla de que la vieja Tata es una de las personas más viejas de los Siete Reinos, o al menos eso cree Bran, pero bueno, desde luego es la persona más vieja de Invernalia. Y de hecho, un dato que a mí me llama mucho la atención es que fue nodriza de un hermanastro de Edwild Stark que antes de que se naciera, eh, y hablamos del abuelo de Ned, por tanto nos podemos dar la idea de bueno que la vieja Tata lleva muchísimo en Invernalia. ¿Y qué haría si fuera Sierra? ¿Qué haría allí? Pues eh, una esta teoría defiende, aunque luego veremos que esto, esto se contradice un poco, eh, que tal vez quisiera alejarse de la corte regida por Maikar que no simpatizaba con el Cuervo de Sangre, que era su medio hermano y amante. De hecho, hay historias eh, ya enlazando a la vieja Tata con Sierra, hay historias que cuenta la vieja Tata y que también cuenta el cuervo de sangre, que escucha Bran, y que son similares. Eso pues bueno, puede dar a entender que o que tienen la misma fuente o que ambos mantuvieron el contacto en el norte de alguna forma. Digamos que las historias de la vieja Tata, que muchas de ellas parecen cuentos, pues algunas no son tan cuentos porque las conoce alguien como Brinden Ríos. Y bueno, eh, el tema es cómo pudo acabar en Invernalia, eh, y esta teoría también defiende que porque Brinden Ríos eh, sabría del nacimiento, bueno, sabe del nacimiento de Bran, lo sabemos, ya que lleva mucho tiempo vigilando Invernalia y él mismo dice que, que lleva mucho tiempo esperándole. Y a mí me ha llamado la atención porque, bueno, eh, tal vez no supiera la fecha en la que naciera, simplemente que iba a venir un, un nuevo verde evidente de hecho es curioso que el hermanastro del que del que es nodriza la vieja Tata eh, unas cuantas generaciones antes pues es también un Brandon Stark entonces bueno, se pudo equivocar Brinden en unas cuantas generaciones pues sería gracioso que hubiera mandado a Sierra a Invernalia eh, porque va a llegar el elegido y mierda, me equivoqué por un siglo lo siento, corazón entonces, puede que si era, si fuera la vieja tata, lleve décadas separada de, de Brinden o enraizado más allá del muro. Y bueno, eso convertiría el, el, todos los cuervos son unos mentirosos eh, que respeta a la vieja tata, Bran, eh, en, en una escena del libro, en, en un guiño, un resentimiento asomado. Sería muy curioso. Y. Vero nos comentaba antes que si era tenía heterocromía. ...y la vieja tata... ...tiene cataratas... ...entonces... Eh, ...Bran describió un poco sus ojos... ...pero claro... Eh, ...las cataratas no permiten muchas veces ver el color... ...entonces simplemente los describe como claros... ...que podrían ser simplemente por las cataratas... ...y por tanto no sabemos de qué color los tiene exactamente... ...desde luego si... ...si no tuviera... Eh, ...cataratas pues... ...o, o tuviera pocas y si Bran no nos los describiera... ...pues podríamos... ...saber si tenía heterocromía ...y entonces ya vamos... Pues sería muy, muy sospechoso. Eh, además, no sabemos nada de la muerte de sierra eh, ni de sus actividades tras la partida de Brinden al norte. Y bueno, eh, dato curioso: esto haría que la descendencia de la vieja Tata, es decir, Odor, tuviera sangre Targaryen, lo cual está muy de moda. Y. Así que yo creo que Odor va a ser Targaryen de una forma u otra, queramos o no. Quiero decir, aquí por una vía o por otra va a ser Targaryen, estamos muy jodidos. Pero bueno, lo cierto es que en el mundo de Hielo y Fuego sabemos que brinden fomano el rey sin mayor problema de Maekar y por tanto, pues bueno... Parece un poco raro que si era partiera al norte antes que él, mucho antes que él, varios años, y cambiara su vida en la corte por una vida de servidumbre en el norte, sobre todo si Maekar no suponía una amenaza. Eh, y bueno, eh, esta es un poco la teoría a mayores. Hay otra teoría eh, que dice que, que la vieja Tata es esa mujer, que aparece en los cuentos de danquier eh, de pelo castaño y demás... Eh, y bueno, esto pues querría enlazar un poco a, de nuevo a ser Duncan el Alto, con en este caso con la vieja Tata y que la descendencia de esta pues sería de Duncan, lo que explicaría de nuevo por genética el tamaño de Odor, pero bueno, de nuevo no hay tampoco eh, una prueba fehaciente.
1: Yo tengo que decir una cosa porque si no, reviento y lo tengo que sacar de mi organismo. Uh -huh. Lo de, lo de Raegar uh -huh. es la vieja tata. Eh, no, ¿vale? Partamos de eso. O sea, viene a decir, lo que estuve leyendo más o menos, que bueno, que lo de la vieja tata es un disfraz. Aquí entra de nuevo el rubí porque se ve que Melisandro y Raegar han sido colegas de siempre. Y dice que bueno, que estaba allí en Invernalia... Para cuidar de su hijo, pero en forma de chapa. O sea, <risa> no directamente, obviamente, no podía aparecer como Raegar. Y claro, tú piensas, bueno, pero y si esa mujer fue la madre cría de Edar y de Eliana e incluso de gente anterior, ¿cómo es posible? No, porque o sea, sí que había una vieja tata, pero la mató y asumió su cuerpo. Yo lo dejo Joder. ahí.
0: Bueno, no, lo que está claro ¿eh? es que sí si dijo Martín que en un futuro, en esos siete u ocho cuentos que le quedan a Dan eh, iban a ir al norte, y de hecho hubo una visión por ahí que más o menos se podía, con análisis, con un poco eh, llegar a algunos puntos, decir que el que veíamos era eh, los cuervos de Sangre, y luego que con el tema de Dan, porque qué iba al norte? Es decir, que, que eso todavía está muy por encima y ojalá Martín lo, lo escriba algún día. Bueno, vamos con la siguiente eh, con la siguiente identidad, y esta sí que se ha comentado también mucho, de hecho también no solo por los seguidores de los libros, sino por la serie. No sé, ahora mismo cuento de que vino por declaraciones de la propia actriz y tal, pero sí se habla de que Mira podría ser hermana de John. Esta es muy famosa en cuanto a identidades secretas.
1: Te digo una cosa, a raíz de la serie se comenta mucho y es por una gilipollez. Es porque... Eh, hay fotos en las que los comparas a los dos y con la cara pálida, el pelo oscuro y la cara sucia se parecen. Mm -hmm. O sea, básicamente es eso. Eh, claro. Claro. claro eh, es horrible. Eh, es que date cuenta que Joven and Reed y Edward Stark fueron los únicos sobrevivientes de la Torre de la Alegría, ¿no? Entonces, si Mira y John son mellizos, eh, hicieron un tú a Londres y yo a California. Yo me llevo a John y tú te llevas a Mira. Eh, ¿Por qué? O sea, no entiendo... Y también se basa en que, bueno, tiene la misma edad y que los dos son buenos con las armas. Mm, es verdad que, el, eh, por lo que sabemos, el nacimiento de Mira parece ser que fue en el mismo año de los acontecimientos de la Torre de la Alegría. Y que... si eh, es verdad que yo... Eh, que Bran por ejemplo, sí que llega a decir que mira, tiene los ojos verdes, cosa que yo no, la describe como muy parecida a Aria en el libro mismo lo dice, y como sabemos Aria se recuerda mucho a Liana, pero claro, yo siempre eso he pensado en un en algo como más el carácter y la forma de ser, en plan, pues una chica que no le importaba ensuciarse y montar a caballo y, y tirar con arco y además, más que en sí el aspecto físico Además, bueno, esta teoría dice pues eso, que las habilidades físicas que tiene Mira son llamativas para una mujer y que los genes de Lianer Raegar podrían explicar estas capacidades físicas. No que mmm, vive, viva en una sociedad era de los Lacustres en las que se enseña lo mismo a niños y a niñas, no, es más fácil eso. Eh, además es que Vamos a ver, si Ned quería mantener al hijo de su hermana escondido, de Robert o de posibles, digamos, personas en contra de los Targaryen, dárselo a Howland Reed podría ser una buena idea. Porque, de hecho, en Invernalia, cuando Jojen y Mira llegan de visita, muy poca gente sabía quiénes eran. Pero, ¿por qué quedarte con uno sí y con otro no? No entiendo este pito pito gorgolito, la verdad. El personaje de Mira es introducida en choque, si os acordáis, cuando es enviada junto a Jojen a Invernalia para jurarle lealtad a Rob. Y también esta teoría se basa mucho pues, en lo que dicen los demás de, de ella, de que, eh, que si Liana le guardaba mucha amistad, a Howland Reed y confiaba mucho en él Sir Roderick incluso le dice a Bran Howland Reed fue un buen amigo de tu padre al parecer estos son sus hijos esta teoría también dice que ese al parecer es muy sospechoso pero Sir Roderick no pinta ahí nada quiero decir que de, tiene que saber él de eso eh, y vuelve a, a sacar a colación el tema de Bran diciendo que Mira le recordaba a su hermana Aria, pero recordaba a su hermana Aria pues por eso mismo que he dicho porque tenía habilidades que a lo mejor no eran las típicas de las chicas de su edad pero él dice que eh, Mira tenía los ojos verdes era espigada pálida pero oscuro no cuadra mucho para mí lo principal de esta teoría lo principal que desmonta la teoría es el tema de yo me llevo a uno y tú te llevas a otro no lo veo lógico o uno se lleva sí que no me hubiera parecido tan extraño que Howland Reed se los hubiera llevado a los dos pues mira eres el único que ha quedado aquí vivo conmigo eres un tío de confianza llévatelos y además así yo no tengo que, men que mentir a mi mujer y crearle ahí un rencor que te pasas pero no lo veo de después de lo que de lo que pasó ¿En qué se apoya esta teoría también? Dicen que si Mira y Jon son mellizos, ellos junto a Daenerys serían mm. un poco, entre comillas, la reencarnación de Aegon del Raenis y de Visenia. Serían las tres cabezas de dragón.
0: Las tres cabezas, claro.
1: Claro, y luego además ya empieza a meterse en que si Daenerys y Mira tienen rasgos en común con Visenia y con Raenis, que Visenia se quedó en Roca Dragón, cerca de los Siete Reinos. Eh, como, digamos, Mira, que es, que es tan poniente, y que Raeni se fue a esos a conocer el mundo, compartiendo ubicación con la misma Daenerys. Yo lo veo muy, muy cogido por los pelos, además. Que esta teoría está muy extendida y me hace gracia porque aparece como de, muy, de muchas maneras distintas. Por ejemplo, dicen también que en realidad Mira es eh, melliza de Aegon que el niño que estrellaron en realidad, vamos, esto es un lío. El caso es que meten a Sara, meten a Elia Martel, ahí hay un montón de bebés, yo no me aclaro. Pero el caso es que a Mira la tienen como un personaje muy importante y muy posiblemente Targaryen.
0: Y es que además... Mmm... Es decir, vale que pueda haber un niño secreto y tal, que se guarde su identidad por lo que pueda pasar después de una guerra. Bueno, todo lo que sabemos ya de John, que está confirmado ya prácticamente por la serie, aunque la serie no es canon, pero bueno, ya lo sabemos. Que metan ahora, o que meta Martin, una segunda niña, una identidad nuevamente secreta, cuando además mira, no es que tenga... Una, un protagonismo que tú digas mmm, demasiado relevante porque la comparas con John, pues Jon sí se cría con los Stark mmm, digamos con la con el disfraz entre comillas de bueno disfraz no porque es un bastardo dentro de lo que cabe pero bueno que es un bastardo Stark siendo más Targaryen Stark etcétera etcétera y a Mira que la sacan ahí en el tercer libro que acompaña a Bran es que ni siquiera la trama aunque luego se la hacen al final con el tema de la batalla por el amanecer, la batalla del norte, lo que sea porque se unan los caminos pero de todas formas no tiene una relevancia en la trama que tú digas oye, qué importante es esta niña que no sé qué, no yo veo ahí, no sé, es que no sé las justificaciones que dan, bueno, sí las sé porque las acaba de explicar Mir, pero no le veo una relevancia narrativa como para que... Justifiquen que sea hermana de Jon, una hermana bastarda, una tercera cabeza de dragón, y menos todavía cuando empiezan los paralelismos ya con, con Aegon y con sus hermanas. Eso ya me parece el justificar por justificar, por empezar con el final de la teoría y de ahí voy justificando, en realidad de sacar conclusiones. No sé, es que son caminos inversos. Mm. Bueno, continuamos con eh, teorías con identidades secretas. Y aquí vamos a repetir a Marwin, al maestre. y aquí dice eh, esta teoría, este autor, eh, afirmando que Quaibur, el famoso Quaibur, también afirma que son Martel, ambos. O por lo menos uno de los dos. O los dos. O uno. No sé, pero, ¿qué dice?
2: Bueno, la verdad es que... El caso que... es que
0: empieza por M. Ojo, teoría. Sí,
2: efectivamente. Bueno, luego verás cuando acabe, en fin. Eh, parece bastante interesante la teoría. Si quizás si tuviera un poco más de base o de desarrollo, pues podría cuadrar un poco también con el tema de la conspiración de los maestros, de la ciudadela y tal. Bueno, vamos a empezar con la posibilidad de que Quaiburn sea martel o tenga, digamos. No que sea martel, martel de sangre, sino que los esté ayudando, ¿no? A ver, eh, Qyburn es un ex maestre al que expulsaron de la Ciudadela, todos le conocemos. Le gusta experimentar con cosas chungas y fue discípulo de Marwyn, precisamente. Eh, el archimaestre más polémico, por creer en magia y cosas oscuras. Y precisamente fue Marwyn el que eh, instruyó a Oberyn durante su estancia en la Ciudadela y actualmente está enseñando a una de sus hijas, a Leras, Sarela, Arena. Y bueno, pues eh, parece que Quaivum es fiel a, a Cersei, que trabaja para ella. Pero, ¿y si esto no fuera así? Pues esta teoría argumenta que Reviviendo a la Montaña está exponiendo públicamente a, a Cersei como una mentirosa. Especialmente ante los martel, porque... Eh, a ver... Está levantando a alguien que ella ha jurado que está muerto y le han mandado la cabeza de ese alguien a los Martel diciendo que era de la montaña y realmente la montaña está... Y claro, con, el, con esa altura, que seguramente sea descendiente de Duncan el Alto, pues no se puede no se puede ocultar. Entonces estaría serse quedando como mentirosa y bueno, se la podría acusar y tal. Eh, Quaiburn venía de estar con la compañía Audaz, un grupo que, bueno, que actuaría, según esta teoría, de forma que desacredita a los Lannister y esto beneficiaría a los Martel y además se les describe a algunos como, como dornienses y Quaiburn al parecer es dorniense. Si esto fuera así, si Quaiburn fuera Martel o en su defecto leal a los Martel, como digo, pues eh, podría haber favorecido el hecho también. Eh, o sea, podría, digamos, no él impulsarlo, pero sí subrepticiamente hacer algo para que le cortasen la mano a Jamie, forzando que Cersei no pudiera utilizarle como defensor o como campeón en el caso de que lo pudiera necesitar. Y es que aquí ya estamos hablando de una conspiración que viene de muy atrás. Porque esto del juicio, cuando le cortaron la mano a Jamie, no se sabía aún. Aún no había muerto Joffrey, estaba bueno, fue antes, un poco antes, en fin no habían arrestado a Tyrion no sabíamos nada de juicios por combate bueno, según la teoría Oberyn estaba planeando mmm, atacar a la montaña y, a, y envenenar a Tywin porque claro, esta teoría ya enlaza con otras teorías y asegura que Oberyn es el que envenenó a, a Tywin, ¿no? ya lo hemos hablado en alguna ocasión entonces sabemos que los Martyr y los Tyrell no se llevan nada bien que se odian bastante, pero que Oberyn y Willas, Tyrell, eh, se llevan súper bien y mantienen correspondencia y, y tal. Bueno, pues eh, Oberyn estaría al, al tanto del plan Tyrell de envenenar a Joffrey, por lo que eh, sabiendo Oberyn que podían acusarle a él por su conocimiento de venenos y tal, como bueno, en cierto modo pasa un poco, pues él iba a tener la ocasión de enfrentarse a la montaña. Al final, como acusaron a Tyrion, se ofreció como su campeón y bueno, pues eh, ya sabemos lo que pasó. Esto pues sería un ejemplo de la conspiración Martel, en la que Qyburn, desde dentro, bien como digo, sea Martel o bien afín a los Martel, pues así de soslayo estaría poniendo su granito de arena, porque como digo, pues es, en realidad lo que pretendía era dejar mal a, a la corona y perjudicar a, a los Lannister. En cuanto a Marwyn, pues, aparte de su conexión con Quaiburn, como decía antes, está también la conexión con Oberyn, al que estuvo enseñando, y con su hija, que por lo que hemos visto en los libros, pues es algo así como una protegida suya o algo así. Eh, cuando Sam llega a la Ciudadela, eh, es a través de aleras eh, por quien llega a Marwyn, para contar todo el rollo de los caminantes blancos y demás que bueno son los que le advierten que no se lo diga nadie más y Aleras está allí como muy con Marwin muy alrededor suyo o como si fuera su... me cuesta decir discípulo porque es una chica pero bueno, su discípula o lo que sea bueno, sabemos que Oberyn estudió en la Ciudadela y que después viajó por esos y Marwin también viajó por esos ...y conoció a Mirri Mazdur... ...pero no sabemos cuándo... ...y aquí vendría el motivo... ...por el que Marwin ...habría buscado una conexión con los Martel... ...si es que no es... Mm, ...el Martel... ...claro es que... ...el tema de los... Eh, ...de los maestres... ...ya sabemos que cuando entran en la ciudadela... ...pues pierden su apellido... ...y también dejan de... ...digamos... ...trabajar por su familia o beneficiar a sus familias porque ya no tienen familias, tienen que ir donde la ciudadela les diga, ¿no? Pero ya sabemos que esto no, no siempre es así. Pues el tema es eh, que Marwin tiene un libro que solo existía en Volantis. Y en la biblioteca de Volantis, como el, el propio Tyrion indica en un momento de Danza de Dragones, creo recordar, solo pueden pasar las personas que tienen sangre pura volantina. O sea, de los más nobles linajes de la antigua Volantis. Ya que no sabéis qué. Nimeria, una de las hijas bastardas de Oberyn, se dice que nació de la más noble sangre de Volantis. O sea, su madre era una noble volantina. ¿vale? Así que Oberyn, en última instancia, sería el acceso de Marwin a esa biblioteca para conseguir es el libro que él tiene, bueno, tiene consiguió las únicas tres páginas que hay en el mundo de un libro que ya hemos hablado por cierto, que se llamaba Signos y Portentos de Daenis Targaryen esa que soñó que lo de la maldición de Valiria y tal entonces eh, a mí no me parece motivo suficiente todas estas conexiones. Sí está muy bien el tema de, de que Marwyn habría utilizado a Oberyn para conseguir esos libros. Tampoco quiere decir eso que sean familia. El tema de que Quaiburn realmente podría estar desacreditando a los Lannister en lugar de, de ayudando a, a Cersei. Bueno, pues eh, también puede ser. Desconocemos desde luego su la finalidad de, de sus actos. Pero, pero, como digo, pues eso. La gente mmm, por teorizar lo que sea y tengo que comentaros que he leído lo siguiente: Marwin es Martel porque el nombre termina en in mm -hmm. como Quentin y Lewin. Muy bien, muy bien, muy bien, muy, bien muy bien, sí, sí,
4: sí, muy bien.
2: Y claro, mmm, es que ese tipo de afirmaciones mm -hmm. es que es difícil refutarlas, la verdad.
0: Y se queda tan ancho el tío, ¿no, Vero?
2: Sí, 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 sí.
0: Vale, muy bien. Pues ya que has aludido a los Lannister, el tema de los maestres que pierden su apellido o que tienen que abandonar su apellido para no beneficiarlos, vamos a hablar ahora de un maestre que, entre comillas, parece ser que sí beneficia a una casa más que otra. Pablo, hablando del maestre Paisel y que dice que es un bastardo Lannister, nada más y nada menos. No un Lannister mayor, pero Lannister al fin y al cabo.
3: Como pasa un poco con todo, con todas las teorías de identidades secretas, llegamos a un punto que no nos preguntamos por qué, sí. sino por qué no. Pues con Picel pasa un poco lo mismo, decimos, bueno, ¿y por qué no iba a ser Bastardo Lannister? Bueno, a ver, la primera pregunta que nos surge es, ¿de quién sería Bastardo Lannister? Bueno, ya vamos a partir de, un, de una suposición, y es que siempre que hay una identidad secreta tiene que ser de alguien importante. No puede ser de un Mindundi o de un primo Lannister que esté por ahí. No, tiene que ser de la rama principal. Vale, rama principal estamos pues. ¿Dónde lo encajamos? Pues el autor de esta teoría ha preferido encajarlo eh, una fase antes que Tywin. Es decir, una etapa generacional anterior a la altura de Taitos, del padre de Tywin. No dentro de Tywin y Kevan y todos los hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, por... yo creo que se deja un poco influenciar sobre todo por la serie, pero también por la descripción de los libros de persona tan mayor. Entonces parece ser que nos tenemos que estar moviendo en un periodo de edad superior. Bueno, ¿Quién vino antes de Tywin? Pues lo sabemos perfectamente porque habéis escuchado el podcast Lannister 17 veces repetidas y hasta mientras dormís. Tytos. Tytos era el padre de Tywin, como ya sabemos, un padre que, bueno, que no gestionó su casa lo mejor que podía. Entonces diríamos que es... ...hermano bastardo de Taitos. O sea... ...tío, abuelo, bastardo de Tywin. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos colocados? Se acercan fechas navideñas, vais a tener que recordar muchos parientes... ...pues este también. Tío, abuelo. Vale. Entonces, ¿de quién era e hijo Taitos? Es decir, ¿quién era el abuelo de Tywin? Gerald Lannister. Vale, todos tienen más o menos nombres parecidos. Gerald Lannister. Entonces este señor... vale. Eh, Gerald Lannister está durante el reinado de Aerys I. Eh, o sea que no es tan viejo como parece. Enseguida vemos conexiones. Y tuvo dos esposas oficiales y una concubina. Una que fue señora de Roca Casterly, pero no era mujer mujer. Con la que engendró a Taitos, con la que tuvo mayor eh, el linaje fue con Lady Rohane Weber. ¿vale? Tuvo cuatro hijos, entre ellos, como ya digo, Taitos. No se menciona en ningún caso ningún bastardo, pero cuando se hacen especulaciones con Picel, pues se piensa que este Gerold Lannister, que tuvo muchas mujeres, que tuvo bastantes, al menos una concubina por ahí que le dio bastante importancia, es decir, que le gustaba bastante meterse en lechos ajenos, eh, pudo haber engendrado algún bastardo y fruto de, de eso habría nacido Picel. ¿Qué más podemos decir a favor de esta teoría? Bueno, en ningún caso Picel habla nada, nada, nada de sus orígenes. Nada. Ninguna referencia. ¿Es esto normal en un maestro? Hasta cierto punto sí, los maestres pierden toda asociación con su, con su familia. Pero son seres humanos también, o sea, siempre van a hablar de su juventud, pues de este recuerdo, de yo cuando era pequeño en tal sitio o en mi infancia. Y sin embargo, Picel nunca hace absolutamente ninguna referencia esto podría suponer un voto a favor de la teoría de que es un bastardo los bastardos están muy mal vistos en Poniente este hombre pasó de bastardo supongamos, pasó de bastardo a maestre a archimaestre, gran maestre en el, en el Consejo Real ha escalado mucho entonces no le convendría para nada mostrar ante la gente que, es, eh, que en, sus, en sus orígenes fue un bastardo ¿qué más sabemos de Pizel? bueno, eh... Que en caso de que realmente fuera un bastardo Lannister, ¿vale? Tendría una razón, encontraríamos una razón al comportamiento tan leal que tiene siempre hacia Tywin. Picel se va a marcar por el hecho de que en todo momento va a ser fiel a los Lannister. La pregunta es a qué Lannister. O sea, en algunos momentos será fiel a Cersei, en otros momentos será fiel a Tywin, en ningún momento va a ser fiel a Tyrion, pero siempre un Lannister. Incluso con Aeris, el, el rey loco. Pide al rey que abra las puertas de la ciudad para que entre Tywin Lannister y Tywin Lannister entra y arrasa la ciudad. Entonces, Pizel estaba actuando en contra de su rey y a favor de Tywin. ¿Qué motiva a Pizel? ¿Por qué va a tener tantísima lealtad con los Lannister que no le deben nada realmente? Pues bueno, esta es la teoría que surge a raíz de esa pregunta. Lo sitúa en, en, en la línea temporal de Geralt, eh, o, de Ty, o de Titos, podríamos decir, el padre de Tywin, y nos habla de que esta conexión de sangre eh, para Pizel sería muy importante por el hecho de que admiraría a Tywin. Mm, claro, no aparece ningún otro sentimiento colateral, no aparece ni envidia, no aparece resentimiento, no aparece nada. Y en ningún momento hay ningún acercamiento fuera de lo que es ser el maestre más... Eh, ser eh, estar a su servicio total. No aparece absolutamente ninguna otra referencia. Pero, pero, pero... Vamos a preguntarnos, ¿esto puede estar desvelado en libros futuros? George dijo, ya hace tiempo, que las motivaciones de Picel iban a descubrirse antes de que terminara la saga. Picel, se supone que este podcast es con spoilers de Danza de Dragones. Picel ha muerto. Picel lo ha matado. Vaya, vaya. Pero es que precisamente de su muerte nace uno de las corrientes que rebaten la teoría. Punto número uno. ¿Por qué permite Tywin? O sea, Tywin sabemos que conoce perfectamente a todo el mundo que, que le sirve y con el que trabaja, perfectamente. Sabe, las motivaciones, orígenes de todo el mundo. Si realmente proviniera de las tierras del oeste y encima de su propia familia, Tywin lo sabría, lo habría investigado y lo sabría. ¿Por qué cuando Tyrion amenaza con meter a Picel en una de las celdas negras, Tywin no mueve un dedo? ¿Por qué cuando Picel muere la reacción de Kevan es simplemente pensar, me pidió más hombres, igual debería haberle puesto más hombres? Kevan sabemos que es un tío totalmente leal a su familia. ¿eh? Podríamos llegar hasta decir, y no me gusta porque me cae bien Kevan, pero un lame culos de su hermano. Si tan importante es la familia, ¿por qué no se inmuta para nada con la muerte de Picel? ¿Mm? Nos dejaría ahí una pregunta un poco sin resolver. Pero puede haber otra razón. Por la que Picel sea tan fiel a, a Tywin. Bueno, Picel sí que nos dice de su etapa en la, en la ciudadela, en Antigua, que hubo un episodio bastante, bastante relevante, que le marcó bastante. Fue el momento en el que empezó a haber una plaga que empezó a matar a hombres, a caballos, a animales, arrasó con todo. Y se dice que Kenton Hightower, que en ese momento era el que gobernaba la ciudad, cerró todo el puerto, cerró las casas, se le dijo a los guardias que, intentasen, que matasen a cualquier persona que intentara huir de la ciudad, que quemaran todas las naves que quedaban en el puerto, una cuarentena total y muy muy violenta. Antes de terminar la plaga, cuando la plaga ya había pasado por la ciudad y había matado a todo el mundo, mataron a Kenton Hightower. Y bueno, pues Picel piensa, recordando todo esto, que Kenton Hightower pues, pudo parecer muy cruel a los ojos de la gente, pero hizo lo que era necesario. Entonces parece ser que este evento de su juventud pudo marcar a Picel y tener mucho respeto por los hombres pragmáticos, por los hombres que creían que el fin justificaba los medios. Hombre por excelencia, Tywin. Esto podría explicar eh, esa lealtad. El hecho de arrimarse al, al sol que más calienta, el decir Tywin es un hombre pragmático que va a hacer lo que haga falta. Lo que haga falta. Entonces, si me arrimo a él, esta será mi carta ganadora. Es una teoría que va a quedar ahí en el aire. Yo creo que es una de las más razonables de las que hemos contado en este podcast, que quedan un poco en la duda. No nos sorprende. La verdad que sí, sí. verdad. No nos sorprende el hecho de pensar en un bastardo y decir, lo han enviado a la ciudadela, porque eso es lo que se hacía con los bastardos, o al muro o a la ciudadela. Así que, en el aire queda.
0: Yo es que soy más partidario de la teoría de que puede ser un Lannister, pero no un Lannister de la Roca, porque ya sabemos que Lannister hay 800.000, que hay muchísimos, digamos, ramas Lannister, que no tienen por qué pertenecer a la rama de Tywin, a la de Cersei, Jaime, etcétera, etcétera, sino que son Lannister, entre comillas, menores, ¿no? Lannister, por ejemplo, los Lannister de Lannisborg. Yo eso sí lo, lo compraría porque como te ha dicho Pablo, eso de que sea una generación antes de Tywin, que sea un tío abuelo, no me... No, no, la verdad es que no lo compro para nada. Y ya vamos con la última identidad secreta y esta que sí está confirmada por Martin, por lo que por lo menos nos vamos a ir con confirmación, con buen sabor de boca, en tanto a por lo menos una de ellas es confirmada. Capi. Aquella que dice que Rugen, o Rugen, Rugen, el carcelero de, de las celdas negras, es en realidad Baris.
4: Pues sí, por fin tenemos una teoría que, que no nos hace sentir inseguros ni de ninguna forma rara. Eh. Pues bueno, la teoría dice que Rugen, o Ruyen, o como queramos llamarlo, eh, pues es Varys. Y es que sabemos que Varys, pues sabe mucho de los pasadizos de la Fortaleza Roja, y más en concreto los que están relacionados con las mazmorras. Arya se lo encontró en ellos, eh, llegó a Ned en las mazmorras y ayudó a Tyrion a escapar. Además, Ruyen desapareció tras la huida de Tyrion. La verdad es que eso es bastante cantoso y solo se le veía cuando estaban ocupadas las celdas negras, el último nivel de las mazmorras de la fortaleza roja ya que era su responsable y su descripción física cuadra bastante con la de Varys, eh, se describe en uno de los capítulos de Ned. Eh, de ser así que como decíamos está confirmado por George eh, pues Varys eh, dejó una moneda acuñada en el dominio en los aposentos de este alter ego ...para desviar las sospechas eh, a la casa Tirel. ...o bueno, igual fue una cosa un poco aleatoria y se cayó una moneda... ...pero bueno, eh, la verdad es que es lo que pensó hacerse ...y teniendo en cuenta de que no era un simple carcelero y era varis. ...pues hace pensar que más bien pues era una forma fácil de alimentar así un poco... ...la ira entre el león y la rosa... ...y bueno, eh, pues como decíamos antes... No tiene mucho más la teoría, confirmada por martín y sabemos estas cosas. Entonces, por una vez, pues eh, nos vamos con mejor sabor de boca, como decía Carlos. Encumbra esto un poco más las dotes de interpretación y sigilo de Baris Y bueno, la verdad es que con todas estas teorías que nos hacen caminar en terreno inseguro, yo creo que, que ha estado bien acabar con esta.
0: Y que además es una teoría, bueno teoría, un hecho ya, porque pasa en los libros, confirmado por Martín, que fomenta esa que dice que Varys es un hombre sin rostro, que puede cambiarse las caras, al igual que hemos visto con, con Arya la última temporada, o que está haciendo Arya eh, con el Templo del Día de Muchos Rostros. Yo diría que Varys es muy bueno con el maquillaje, más que meterme en camisa de once varas y decir que, que es un hombre sin rostro. No sé si estás de acuerdo, Capi, que va por ahí los tiros
4: y Yo además creo que, a ver, eh, aparte del maquillaje es que me quiero imaginar que un personaje así raro y enigmático que es carcelero en unas mazmorras de lo más profundo de la fortaleza roja, pues muy, muy, muy poca gente le haya visto la cara, por tanto, en este caso no creo que sea tampoco... Es eh, necesario un gran maquillaje, pero sí, yo desde luego no creo que pueda alimentar lo de los hombres sin rostro, pero la verdad es que Ruyen me parece que es un personaje que, que con una capucha típica de vestimenta de carcelero y, y eh, que la luz te dé de, 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 desde el lado, yo creo que ya tira bastante bien.
0: Pues cerramos así, han sido 19 identidades eh, secretas, o por lo menos no confirmadas algunas de ellas, las que hemos tocado hoy, tenemos otra más pero bueno, la hemos desechado porque ya hablamos de ella en un podcast bastante largo y tendido y, y no tocaba hablar hoy de ella, así que niños 19 identidades secretas, veremos si algún día se confirman algunas de ellas o quizás no, porque también lo bonito de que se quede un poco ahí la cosa en el misterio, yo lo digo mucho con el, el hermano silencioso de Isla tranquila me encantaría que fuera el perro y que se quedara ahí para nada Game Ball por favor así que ya toca despedir este segundo podcast de identidades secretas como siempre por las señoritas Mircel
1: bueno panetones como siempre espero que os haya gustado mucho yo creo que ha salido ha sido un poco mix entre teorías locas identidades mm -hmm. secretas y tal ha estado muy bien
2: Vero bueno chicos, como siempre Mir me ha quitado las palabras de la boca, porque iba a decir exactamente lo mismo, que un poquito más y lo hacemos de teorías locas en vez de, de identidades secretas. Pero bueno, espero que os haya gustado y, y bueno, desde luego, como veis, no tiene desperdicio todo lo que se puede encontrar por internet.
0: Se ha quedado ahí ahí en el límite, ¿eh? un poquito más y, y sí. le cambiamos el nombre al podcast. <risa>
3: Pablo pues bueno leoncetes ya habéis visto que algunas son poco coherentes otras te hacen dudar un poco de tu vida y tus pasiones y tus creencias pero pero bueno esto va a quedar a ojos de cada uno de vosotros imagino así que esta noche antes de iros a dormir miraros un rato al espejo y pensar si sois o no Ray Gartargan
0: <risa> como vuestro no me empecé por M <risa>
2: pues me han salido dos canas yo creo que se me está poniendo el pelo platino. <risa>
4: Capi Pues la verdad es que A mí no me ha quedado claro muy bien quién soy eh, Tendré que investigarlo Pero bueno hmm. Espero que, que nadie se haya quedado muy confuso Porque bueno eh, No es un podcast de teorías absurdas Pero hay alguna que, que si bien está muy currada Pues bueno Queda en lo que queramos cada uno creerla Y como siempre un placer
0: y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, hoy ninguno sabemos quiénes somos en realidad, así que lo que tocaría es volver a escuchar este podcast a la espera de la semana que viene. Último podcast, por cierto, antes de las navidades, el de la semana que viene, ya sería este el penúltimo para nuestro descansito navideño. Así que niños, disfrutadlo y como siempre nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Jelly y Fuego. Adiós.